0: Soll ich schon hin? Das ist einfach nicht her.
1: Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues Willkommen zu Deutschlands unbedarftestem Star Wars Podcast. Ich heiße Tobi und begrüße euch zu Folge 18 von Blue Milk Blues. Mein Gast heute ist seit vielen Jahren an der Webseite beteiligt, die für viele Star-Wars-Fans in Deutschland sicher die Anlaufstelle in Sachen Star-Wars-News ist. Und über die Webseite und deren Geschichte und die Involvierung meines Gastes wollen wir heute reden. Herzlich willkommen, Christoph von Star-Wars-Union.
0: Hallo, es freut mich hier zu sein.
1: Ja, schön, dass du dabei bist. Ähm ja, ich habe gerade schon gesagt, die, die Geschichte von, von Star Wars Union, ähm, die kann man ja eigentlich bei euch auf der Webseite auch ausführlich nachlesen, was auch allen Zuhörern sehr ans Herz gelegt sei. Ähm, deswegen brauchen wir jetzt wahrscheinlich nicht im Detail drüber zu reden, wie es alles so dazu kam. Aber, aber vielleicht können wir so die Grundzüge umreißen. Ähm, willst du mal versuchen, so in aller Kürze zu beschreiben, wie es zur Star-Wars-Union kam? Äh,
0: das Der Kürze ist vermutlich so eine Sache, aber yeah. ich versuche es gerne. Also wir sind definitiv ein Produkt der Prequel-Zeit, beziehungsweise so ein bisschen das, der, dieser Aufbruchsstimmung, die nach Episode 1 bzw. vor Episode 1 äh, geherrscht hat und die ja äh, nicht nur im Star-Wars-Fandom oder im Star-Wars-Online-Fandom zu spüren war, sondern eigentlich im ganzen Internet, also Ende der 90er, Anfang der 2000er hat sich da ja vieles ausprobiert, äh, in verschiedenster Weise. Wenn ich da an, also wir, wir kennen ja heutzutage eigentlich nur noch die die wirklich Überlebenden dieser hm. dieser äh, Generation, wenn ich jetzt mal so an Amazon, Ebay und Co. denke. Aber es gab ja damals noch 20 andere Amazons und 10 weitere Ebays. Und wir sind sozusagen ein bisschen das das Ebay von, von, von Star Wars im deutschen Fandom, wenn man yeah. so sagen will. Ähm, wir sind hervorgegangen aus diversen äh, kleinen Seiten, die teilweise im Einmannbetrieb mann äh, gemacht wurden und teilweise vielleicht noch zwei, drei Leute dabei hatten. Ähm, das war im, im Detail äh, eine Seite namens äh, Echo Station 1138, falls die irgendjemand noch kennen sollte. Äh, eine weitere hieß äh, Star Wars World Fly.to, was äh, auch schon auf die Qualität hindeutet. Und schließlich noch ein äh, Prequel Trilogy-Net, äh, dazu sind dann diverse weitere Seiten gekommen, aber der Gedanke dahinter war eigentlich am Anfang, im Einzelbetrieb ist das schwer zu stemmen, wenn da täglich irgendwelche News anfallen und es ging primär tatsächlich um News, also legt man das doch am besten zusammen, versucht irgendwie äh, dann eine gemeinsame Grundlage zu finden und, und macht eben ein größeres Projekt daraus und das wurde dann so 2000, also im, am 1. Mai 2000 sind wir offiziell an den Start gegangen ähm, mit der Zeit ist es dann noch gewachsen bis, sagen wir mal, 2002 rum, 2003 noch. Mhm. Äh, und da war dann sozusagen die die Anfangsphase von SWU beendet. Äh, und in mhm. dieser Zeit sind dann eben noch Seiten wie äh, Star Wars Fans.de zu uns gestoßen, äh, Star Wars News.de, da komme ich dann ins Spiel, äh, die Jedi Alliance nur ins Spiel gekommen und diverse andere Seiten, die eben dann teilweise Inhalte mitgebracht haben, äh, teilweise nur Personen und mit denen dann das Bild von SWU sich ein bisschen verändert hat mit der Zeit.
2: Mhm.
0: Und ja, ich würde sagen, von, von dieser, von, von dieser gen generellen Entstehungsmentalität äh, her ist, ist nach wie vor geblieben, dass, dass wir uns eigentlich immer noch verändern, je nachdem, wer zu uns stößt. Also äh, wir sind da auch nicht festgefahren, würde ich sagen, sondern äh, wir, wir bauen dann eben entsprechend um, je nachdem, wer welche Vorlieben hat, wer was machen will. Ähm, und das sieht man, glaube ich, immer noch. Mhm. so ganz grob gesprochen ist das, glaube ich, unsere Geschichte. Und also habt, so ganz, ganz grob gesprochen.
1: Ja. ja, ihr habt aber, also so diese, dass irgendwelche Webseiten, die schon existierten, dann in euch aufgegangen sind oder sich fusioniert haben. Das war wahrscheinlich in erster Linie in den Anfangsjahren so, oder? Das gab es jetzt genau. wahrscheinlich nicht mehr so.
0: Nee, das letzte war, glaube ich, wirklich die Jedi Alliance, die das noch gemacht hat. Das war, das muss. 2002 muss es gewesen sein, glaube ich. Man kann es vermutlich auch noch detaillierter nachlesen. Ich glaube, es war 2002. Der, damals waren, waren es teilweise auch noch ein Problem, was man heute eigentlich gar nicht mehr so kennt. Server waren unfassbar teuer. Traffic war unfassbar teuer. Und da die Ressourcen zusammenzulegen, war insofern auch wirtschaftlich als Fanseite eine sinnvolle Entscheidung. Und bei der Jedi Alliance war es zum Beispiel so, die wurden damals von ihrem Hoster quasi runtergekickt und haben sich dann überlegt, was machen wir, hören wir jetzt auf oder, oder legen wir uns irgendwie zusammen. Und dann äh, war das eben eine Zusammenlegung, die dann stattfand.
1: Ja, das, das, ist, das ist total interessant. Also du hast ja jetzt auch gerade schon angesprochen mit mit eBay und in der Geschichte, die du ja geschrieben hast für die Webseite, schreibst du es ja auch, ne? diese diese Parallelen zur Entwicklung des kommerziellen Internets eigentlich. Also dadurch, dass es jetzt diese ganzen kleinen Webseiten eigentlich so wirklich in diesen Pioniertagen des Internet oder in den Pioniertagen des Star-Wars-Internets gab, ähm, kann man da nicht nur Parallelen sehen, aber auch genau solche, die die Anfangsprobleme, die in den Tagen wahrscheinlich ganz, ganz viele Websites und, und solche Projekte hatten. Richtig.
0: Also ich meine, man muss natürlich dazu sagen, wenn man sich jetzt Internetseiten anguckt, auch professionelle Internetseiten, sagen wir mal Star Wars.com zum Beispiel, man, man schaut, kann sich die ja noch immer auf, auf archive.org ja. angucken, was sehr faszinierend ist. Und wenn man sich ansieht, was die jetzt, sagen wir mal, bis circa 1999 äh, am Start hatten, dann könnte man das, wenn man grundlegende HTML-Kenntnisse hat, bin, würde ich sagen, vielleicht 24-Stunden-Problemlos nachbauen. Also eigentlich die 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 technische Komplexität des Internets ist ja eigentlich erst in den letzten zehn Jahren so weit gediehen, dass man als Hobbyprojekt äh, deutlich dahinter steht oder beziehungsweise da nicht mehr so direkt anknüpfen kann, wie man das am Anfang konnte. Und ich glaube, daher stammte auch so ein bisschen äh, dieser, dieser Gründergeist, wenn man das sagen will, der da Ende der 90er, Anfang der 2000er herrschte. Man konnte mit unglaublich geringen Mitteln eine Seite zusammenstellen, die eigentlich professionellen Ansprüchen doch genügte, Ja, würde ich sagen.
1: Wenn man das jetzt noch weiterspinnt, glaubst du, dass die Geschichte der Weiterentwicklung von SWU, dass da weiterhin Parallelen zu, se zu sehen sind zum zum Rest des Internets? Also du hast jetzt gesagt, ihr seid das eBay der Star Wars Webseiten. Kann man das noch weiter denken und wenn ja, was bedeutet es dann?
0: Also ich denke, bis zu einem gewissen Punkt kann man das. Ich würde als als Phänomen des aktuellen Internets definitiv sehen, dass die das klassische Webseiten eigentlich an Bedeutung mehr und mehr verlieren, mhm. dass das Meiste inzwischen über Social Media läuft in verschiedensten Kanälen und entsprechend würde ich auch sagen, dass unsere Rolle im Vergleich zurückgeht mhm. und abnimmt. Beziehungsweise vielleicht noch nicht mal unbedingt abnimmt, aber eben stagniert, während an anderen Stellen ähm, dem der Fokus äh, eher da ist. Also da sehe ich definitiv noch Parallelen. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass einige unserer New User, zumindest die, die kommentieren, äh, gerade das auch ein bisschen an uns schätzen, dass wir quasi eine Art von, ähm, ja, ich weiß nicht, eine Art von Rückzugspunkt sein können wo das, das das wilde Internet von draußen äh, quasi keine große Rolle spielt. Ja. Aber ich denke mal, wer heutzutage eine, eine sich mit Star Wars beschäftigen will im Internet und dort irgendwelche Inhalte präsentieren will, der dürfte vermutlich weniger auf einer Webseite setzen als auf eine, sagen wir mal eine Facebook-Seite oder der dürfte irgendwo bei, äh, bei bei Twitter sich sich austoben ja. oder was Instagram machen oder auf YouTube oder was auch immer.
1: Aber bei euch ist glaube ich, schon so, dass nach wie vor die die Webseite das Hauptding ist. Ne? Also auch, wo die Hauptdiskussion stattfindet. Weniger auf Facebook oder Twitter, sondern schon nach wie vor auf der Website.
0: Richtig. und Aber das muss man auch sagen, das ist eine Mentalitätsgeschichte. Ja. Wir sind ja alle nicht jünger geworden. <lacht> also, naja, doch einige von uns, habe ich das Gefühl, sind durchaus jünger geworden. Ja. Aber die meisten sind tatsächlich etwas gealter gealtert. Und ich glaube, wir hängen auch ein bisschen äh, unseren äh, konservativen Ursprüngen da in der Hinsicht an. Ja. und äh, konzentrieren uns tatsächlich auf die Seite, weil wir auch das Gefühl haben, dass wir dort am meisten Gestaltungsfreiheit haben. Also dort können wir am 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 meisten Inhalte soweit präsentieren, wie uns das gefällt, ohne uns irgendwie an äh, Konventionen von von so äh, Social äh, Media Seiten oder so was, äh, orientieren zu müssen. Ja. Also da dann bricht vielleicht etwas der Egoismus von uns durch. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja. um. In eurer Geschichte kann man nachlesen, dass, Darth Duster, der einer eurer Gründungsmitglieder ist, ne, und der, der auch nach wie vor dabei ist, oder?
0: Der ist nach wie vor dabei, ja. wobei er im Moment tatsächlich gerade in den Flitterwochen ist, also ja. im Moment ist er gerade nicht dabei, aber ansonsten, Generell wir haben schon. Er, er ist uns, er ist uns erhalten geblieben, ja.
1: Genau, jedenfalls hat er über, über diese Zeit 98, 98 99 gesagt, dass das für ihn die schönste Zeit in Sachen Fandom war, äh, geht es dir auch so?
0: Ui, ähm, also ich glaube, für mich war so ein bisschen die schönste Zeit vor Episode 2, glaube ich, also mhm. so ja, zwei, also 2000 bis 2002. Ähm, ich habe das Gefühl, dass, dass diese Begeisterung oder das, das, das Interesse an Episode 2 war noch sehr. Sehr positiv. Also ich habe das Gefühl, dass der der Zynismus, mit dem man heutzutage teilweise mit den Prequels umgeht, dass der noch, dass der entweder noch nicht so hundertprozentig entwickelt war oder dass er dazu geführt hatte, dass die Leute, die entsprechend zynisch waren, äh, einfach ein bisschen verschwunden sind. Und dann konnte quasi sich so ein bisschen der Optimismus über die Zukunft, und ach wie schön, und es werden gerade Filme gemacht, der konnte sich so ein bisschen austoben. Und das war äh, insofern eine durchaus Positive Zeit, würde ich sagen, wo man wirklich einfach Freude an Star Wars hatte und nicht ständig sich gestritten hat über Sinn und Zweck von, von irgendwelchen Projekten.
1: Ich glaube, dieser dieser Zynismus und was du jetzt gerade angesprochen hast, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann dieser Red Letter Media Mr. Plunkett, äh, dieses YouTube Ding zu Episode 1 rauskam. Uh, weißt du, was ich meine? Diese, diese. Ich weiß, was du
0: meinst. Ja, ich glaube, das war aber nach Episode 3 erst. Ja, ne? genau.
1: Also relativ spät. Und ich habe so das Gefühl, dass das für ganz viele so das erste Mal war, wo ihnen auf einmal jemand so eine Stimme gegeben hat. Also den ganzen Negativ-Leuten. Also auch wenn man jetzt so anschaut, was so gegen Episode 1 und Co vorgebracht wird, so ein finde ich ganz oft die Argumente, die die aus diesem äh, Mr. plunkett zyklus stammen. Also vielleicht
0: würde ich auch so sehen, ja. Also ich denke, der war in der Tat da sehr prägend äh, ja. für manche Leute, ja. Äh, beziehungsweise ja nicht nur er, sondern auch ähm, na, wie heißt der Anker-Platt-Darsteller noch gleich?
1: Ach so, ähm, äh, äh, ja.
0: <lacht> ja, gut. Wir sind beide alte Leute, wir dürfen das nicht, wir, wir dürfen uns da vielleicht nicht erinnern, ich weiß es nicht. Wie dem auch sei, aber der war ja auch ja. noch ziemlich äh, lautstark in, in seiner Kritik. Simon ähm, Peck. Simon Peck, in der genau. Tat, genau. Der war noch relativ lautstark. Aber ja, so, so, die meisten Argumente kommen in der Tat dann aus der sehr ähnlichen Richtung. Und ich, ich finde ja auch durchaus Kritik völlig angemessen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt, äh, die, die Prequels für die größte Kreation der Filmgeschichte das auch immer halten würde. Ich habe nur das Gefühl, ähm, es ist quasi schon ein, ein Politikum teilweise geworden oder fast eine, eine Art von, von religiöse Weltanschauung, wie, wie steht man zu den Prequels und so. Und das finde ich komisch irgendwie.
1: Ja, wobei es ja jetzt in, in letzter Zeit mehr und mehr so eine, so eine Gegenbewegung fast gibt, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, es ist mehr und mehr außer Mode Prequel-Hasser zu sein, glaube ich. So ein bisschen ich, der Eindruck, ich den ich habe. Ganz aber, so weit
0: würde ich vielleicht nicht gehen. Aber es gibt <lacht> jedenfalls ja diese Prequel Appreciation äh, Society. Ich ja, weiß auch nicht, genau. wie ernst die sich wirklich nimmt. Ich finde den Namen finde ich schon mal köstlich. Ähm, also ja, ich denke, ähm, auch, auch Prequel-Liebhaber sind jetzt inzwischen alt, ge älter geworden ja, und, ja. Und, und werden langsam auch etwas lauter. Ja,
1: ja. ja. Ähm, ja du hast ja selber ähm in deiner Geschichte von den goldenen Jahren kurz nach Episode 1 geschrieben. Das, das ist wahrscheinlich die Zeit, die du jetzt auch gerade meintest. ne?
0: Das ist in der Tat so ein bisschen die Zeit. Ja, es herrschte wirklich ein, ein bemerkenswerter Aufbruchgeist. Also es war, man, man man wollte einfach sich einbringen, also vielfach zumindest, nicht, nicht generell, aber vielfach. Man, man wollte halt ähm, sich auch mit Themen befassen, die, sagen wir mal, im Internet noch nicht so präsent waren. Also aus dieser Zeit stammen ja teilweise auch einige von unseren Specials, die noch immer äh, auf unseren Seiten rumschwirren.
2: Yeah.
0: Äh, wenn ich da an sowas zum Radio-Drama oder so denke, das stammt von dort. Und ich glaube, die Holiday-Special-Sachen kommen teilweise zumindest aus der Zeit. Also es herrschte da irgendwie eine gewisse Archäologiestimmung, würde ich sagen, der, der Generation, die es nicht mehr miterlebt hat, die, die, die dunklen Jahre zwischen 1983 und 1999, yeah. sondern die quasi 1999 so ein bisschen in ein gemachtes Nest gesprungen sind und haben all diese wunderbaren Inhalte gesehen von 1977 an und haben sich dann intensiver auch damit beschäftigen können. Und auch daraus sind durchaus äh, kreative Dinge hervorgegangen.
1: Ja, das das war bei mir allerdings gerade so die Zeit, wo es bei mir wieder so ein bisschen bergab ging. Ähm, also bei mir waren so die, die 90er Jahre und vor allem die erste Hälfte der 90er so meine, meine total fanatische Zeit, dann, dann ist so zweite Hälfte der 90er kamen dann irgendwie andere Sachen dazu, da ich mich dann sehr für Musik interessiert und, und in der Band gespielt und so und Star Wars war zwar immer da, aber so mein Fandom ist so ein bisschen ins, ins Hintertreffen geraten. Also es ist total interessant eigentlich zu sehen, dass so die Fackel weitergetragen wurde eigentlich und dass du jetzt sagst, so die, die Jahre nach Episode 1 sind für dich die goldenen Jahre.
0: Und wir haben auch, wir haben auch Leute im Team, die ja teilweise noch nicht mal mehr die Prequels im Kino gesehen haben, was, was ich verblüffend fand, als ja, ich das ja. gehört habe, aber, ähm, und für die waren das dann teilweise die Clone Wars Jahre, die dann wieder die goldene Aha. Zeit waren. Okay, also, ich, ich würde sagen, es ist ein stetiges Auf und Ab und ich, ich finde das absolut fantastisch an Star Wars, dass es in der Lage ist, immer wieder neue Leute zu begeistern. Auch ja. mit, mit Sachen, die dann für die Generation vorher vielleicht nicht so interessant und spannend sind. Also ich, ich lese aus deinen Aussagen ja heraus, für dich waren jetzt die Prequels nicht so der große Wurf. Für mich als Prequel-Kind so ein bisschen, wobei das stimmt ja natürlich auch nicht. Ich meine, so jung, dass ich dann Prequel-Kind war, bin ich auch wieder nicht. Ja. Aber für mich ist es jetzt die Sequel-Trilogie, die mich überhaupt gar nicht anspricht. Und auch die, kann ja völlig neue Leute mobilisieren und zu Fans machen. Also eigentlich ist das eine, eine fantastische Leistung.
1: Ja, ja. Ich meine, gut. Und es ist klar, wenn wir jetzt jetzt feiern wir gerade den 40. Geburtstag und das sind jetzt tatsächlich inzwischen Generationen, also viele Generationen, die die irgendwo so ihr Star Wars für sich definieren. Und ähm, ja, also ich gehöre tatsächlich zur zur Generation der der Originaltrilogie Fans und hab mir zwar äh, Episode 1, 2, 3 x Male damals im Kino angeschaut und hab mir die Spielzeugfiguren gekauft und und war schon irgendwie auch im Star Wars Fieber, aber es hat mich letztendlich nicht mehr so berührt, wie es die die Originaltrilogie damals getan hat, aber Natürlich gibt es Leute, die damals von den Prequels halt so berührt waren und und es gibt jetzt Leute, die von von den Sequels berührt sind und und zum Fan werden und dann genau da ihre goldenen Jahre sehen und das finde ich total faszinierend und auch irgendwie sehr schön.
0: Ja und wir versuchen auf SWU definitiv also wir, wir, ich glaube wir werden teilweise so ein bisschen von außen als als irgendwie Ja-Sage oder grundsätzlich klassikfrei oder was auch immer wahrgenommen habe ich mhm. das Gefühl ähm, ich würde sagen die realistischere Einschätzung ist, wir versuchen eigentlich jeder neuen Generation, jedem neuen Projekt von Star Wars irgendwo neutral erstmal einen Platz zu bieten und das irgendwie zu präsentieren. Mhm. So weit wir das können, in Form von Nachrichten oder Specials oder was auch immer. Und dann quasi den, den Leuten selber es zu überlassen, was sie dann davon halten wollen. Aber also da sehe ich unsere Rolle so ein bisschen als die eines als so eine Art von Wabanhof vielleicht. Aha. Vieles kommt an. Wir wir finden es erstmal wertneutral, dass es ankommt und ähm, und beschäftigen uns damit. Und wir finden eigentlich auch immer wieder neue Leute, die sich dann genau mit diesem oder jenem Projekt besonders intensiv beschäftigen wollen und die das wirklich gerne haben und mögen. Und dann ist so ein bisschen der der Teamkonsens bei uns ähm, super, dass ihr das mögt. Wir, wir müssen es ja nicht alle mögen.
1: ja. 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 Um. Für, für dich, wenn du jetzt äh, versuchen würdest, die die Geschichte der Star Wars Union ähm, in so Epochen zusammenzufassen, also die die goldenen Jahre nach Episode 1, äh, wie würde es da für dich dann weitergehen? Könntest du so ähnliche Titel finden für die, die Zeit oder die Zeiten, die danach kamen?
0: Ähm, schwieriger vermutlich, aber... Eine der Zeiten, die danach kamen, äh, war eine ziemlich konfliktreiche Epoche, würde ich sagen. Also zum einen innerhalb des Fandoms, wo es wo es mehr und mehr auseinander dividiert hat sich, hatte ich das Gefühl. Mhm. Zum anderen auch von Seiten von Lucasfilm, wo man zeitweise versucht hat, Fanprojekte eher klein zu halten. Also ich, ich würde sagen, inzwischen hat sich das wieder völlig gedreht, aber dieser, dieser Wandel kam dann meines Erachtens erst nach Episode 3. Zwischen Episode 2 und 3 hat ja dann Lukasfilm zum Beispiel ähm, auf StarWars.com dieses Hyperspace-Programm mhm. initiiert, wo dann exklusive Inhalte und so weiter drinne waren. Ja. Äh, gleichzeitig wurde nicht wirklich gesagt, was, was, aus diesen Inhalten werden soll, wie kann man sich darüber öffentlich austauschen oder vielleicht auch gar nicht. Dann gab es da eigentlich ziemlich, ziemlich Streit. Ähm, und der ist dann so nach Episode 5, äh, Episode 5, Episode 3, also 2005, genau. abgeklungen mit der Zeit. Ähm, nach Episode 5 hatten hatten wir dann ja Hä? Schon wieder Episode 5? Episode 3? Das ist so schwer nicht.
1: es <lacht> das ist das 2005. Wobei, da gibt ja, ja gewisse
0: Ähnlichkeiten in beiden Fällen. Dunkel ja. und düster. Ja. Naja. Äh, okay, also nach 2005 haben wir dann ja ähm, uns ein, ein Forum aufgebaut bei, auf unserer Seite. Ähm, zum einen auch als Reaktion darauf, dass wir das Gefühl hatten, jetzt beginnt vielleicht so ein bisschen die Zeit, wo man eher reflektieren möchte über Star Wars, weil es so viel Neues vielleicht nicht geben wird. Also es gab ja eine Phase nach Episode 3, wo noch nicht ganz klar war, was macht Lukas-Film jetzt überhaupt? Machen machen die überhaupt jetzt noch Star Wars oder kommt da noch was?
2: Ja.
0: Und dann haben wir ähm, eben versucht, so ein bisschen stärker auf Community zu setzen, auf den also ein Angebot quasi zu machen, um einfach mal sich über Star Wars eben auch, austauschen zu können stärker. Ich würde sagen, das ging so, also ich meine, das, das Forum ging länger, aber ich würde sagen, diese Phase ging so ungefähr bis 2007, 2008 rum wo nicht ganz klar war, was es sein würde. Dann kam ja ein Omos zum einen, genau. wo dann wieder völlig neue äh, Impulse herkamen. Ja. Und zum zweiten Force Unleashed, was, was Lukas Film ja versucht hat, als großes 30-Jahre-Projekt zu initiieren, was ja gescheitert ist, muss man sagen. Es kam ja ein, ein Jahr zu spät dann raus.
1: Ja. Zwei, ähm, zu zwei Spielen hat es dann gereicht, ne? letztendlich. Genau,
0: und das zweite Spiel war eigentlich eher ein Add-on, nur ne?
1: ah.
0: ein realistisch ist. Aber ja, auch, eben, auch da hat ja dann Josh Lucas quasi direkten Einfluss irgendwo genommen und ähm, es gab ja noch eine Zeit, wo es diese kanon ebenen gab mit, mit G-Level kanon und so, bla bla ja, ja. ja, und das war ja dann sowas noch. Ähm, ja, und ich würde sagen, so richtig Leben in die Bude ist wieder gekommen, ähm, wirklich erst ab 2012 dann. Das ist jetzt so die aktuelle Phase, in der wir uns jetzt befinden. Zwischendurch gab es Jahre, wo eigentlich nach und nach die meisten aus dem Team verstummt oder sogar verschwunden sind. Mhm. Also es gab ungefähr ein Jahr, würde ich sagen, wo ich eigentlich äh, als Ein-Mann-Betrieb SWU gemacht habe mhm. wieder, was etwas stressig war. Auf der anderen Seite auch ganz nett, weil dadurch wurde eigentlich mehr Platz eingeräumt, Themen, Nachrichten, Entwicklungen, die normalerweise einfach nicht auf dem Schirm sind. Also sowas wie... ILM zieht nach äh, nach Singapur oder sowas, war dann irgendwie eine größere Geschichte, mal was auch mal ganz unterhaltsam war eigentlich. Ja, und jetzt sind wir in so eine, in der Disney-Ära angekommen. Es passiert eigentlich ständig irgendetwas, außer wenn mal einen Monat lang nichts passiert, wie jetzt kurz vor Aufnahme dieses Podcasts, wo ja seit eigentlich seit März oder seit Februar vielleicht sogar, nichts passiert ist mehr Großes.
1: Gut, mal der, wann, ich weiß nicht, wann kam jetzt der Teaser-Trailer da raus? Das kam Celebration, noch zwischen, also Celebration, Mitte April. Genau. Ja, und jetzt kamen ja aktuell noch mal ein paar größere Neuigkeiten mit dem Han Solo-Film, da können wir uns nachher noch kurz drüber unterhalten. Genau,
0: aber man hat natürlich schon das Gefühl, also dieser stete Fluss ist einfach nicht mehr da, sondern ähm, es gibt eine professionelle Medienarchitektur im Hintergrund und die wird dann eben zu speziellen Punkten beliefert und dann kommt dann in einer Woche kommen 20 Sachen, danach kommen einen Monat wieder mal gar nichts. Also das würde ich sagen, ist der neue der neue Nachrichtenrhythmus, so ein bisschen bei Star Wars, der sich eingespielt hat.
1: Würdest du sagen, dass jetzt äh, seit 2012 äh, SWU auch so back in full force, also dass es jetzt wieder richtig läuft wie in den besten Zeiten oder
0: also ich würde sagen, es läuft anders als Aha. in den besten Zeiten. Es, es, es läuft, ähm, es gibt gewissermaßen neue Generationenabstufungen auch im Team. Also wir waren, als wir, also diese goldenen Jahre, die ich, ich weiß nicht, ob ich die, die wirklich noch als goldenen Jahre übrigens bezeichnen würde, das okay. ist schwierig. Ja, ne? ja. Also war ja auch nicht alles super damals, aber ja. Äh, aber wenn ich jetzt an diese Anfangsphase zurückdenke, würde ich sagen, alle im Team waren so ungefähr auf dem gleichen Altersstufe, so mehr oder weniger. Und inzwischen hat es sich sehr ausdividiert auf teilweise unterhaltsame Weise. Also wir haben jetzt ähm, die die tatsächlich ähm, OT-Generation im Team, was wir früher nie hatten. Also wir haben jetzt einen End-40er im Team, mhm. was für uns äh, neu ist. Und wir haben End-Teenager, äh, beziehungsweise frühe 20er im Team. Und dazwischen so ziemlich alles. Also es ist, es ist eine neue Art von Teamdynamik Und die ist sehr unterhaltsam, würde ich sagen. Also es ist sehr, sehr erfrischend. Das glaube also ich würde ich, sagen, ja. SWU ist intern im Moment erfrischender, als es das hier war.
1: Okay, okay. Ähm, Nochmal kurz zurück zu den Anfängen. Ich hatte ja letztes Jahr den den Marco Frömmter mal zu Gast und wir haben viel über über alte Fernsehens und so gesprochen. Äh, kann man sagen, dass so diese ganzen Websites, die du auch eingangs beschrieben hast, Ende der 90er, dass die das waren, was vorher in den
0: 80ern und 90ern die Fanzines waren? Ich würde sagen, das kommt in der Tat sehr nah dran. Ich glaube, der einzige Unterschied ist die Echtzeitkomponente, die man mit Webseiten stärker hatte. Also, ich denke, bei Fanzines äh, war einfach die, die Zeit, die Zeitabstände waren einfach größer, ne? weil man ja. ja teilweise Wochen, Monate gebraucht hat, um neues Material für eine weitere Ausgabe zusammenzufinden. Ich denke, das hat das Internet einfach deutlich erleichtert, so dass man quasi täglich, stündlich neue Sachen machen konnte. Aber von der Grundstruktur her waren da große Ähnlichkeiten gegeben, ja.
1: War das, was was ihr gemacht habt, dann ein Bruch mit OSWFC, Star Wars Fan Association und Co.? Oder, oder eher einfach Fortführung des Fandoms einfach mit neuen Mitteln?
0: Ich würde sagen, es war... War eigentlich eine, eine sehr parallele äh, Geschichte. Ja. Ich glaube, also wir haben ja vor, du hast ja vorhin bei Einführung gemeint, wir seien irgendwie ein Anlaufpunkt oder sowas online für viele Fans. Ja, Das würde ich auch so sehen für einige Fans. Ich würde es keinesfalls universell sehen, noch nicht mal in Deutschland. Und zum zweiten haben wir mal letztes, vorletztes Jahr Convention-Stände äh, gemacht okay. als SVU. Also wir waren auf der jedi -Con, wir waren auf der Norris Forcecon ja. und da war die Erfahrung ganz eindeutig, ähm, dass wir offline überhaupt kein Faktor sind. Okay. Also beziehungsweise nicht überhaupt kein Faktor, aber wir sind eigentlich eine, eine völlige Randerscheinung. Aha. Und insofern glaube ich, ähm, es ist so ein Ticken, ein Generationenwechsel, den, den den halt Webseiten eingeleitet haben. Also die die Leute, die ja so ein bisschen jünger sind, die ich glaube, die lesen Fanzines oder oder Magazine generell eher mal beiläufig nebenher und das ist aber nicht nicht so wirklich die zentrale Informationsstelle eben aber ich können glaube, es sie auch gar nicht sein ne nee, durch diese nee. aber ich glaube es ja. gibt nach wie vor unglaublich viele Fans in Deutschland die die sich unglaublich freuen über Magazininhalte und mhm. die die das nach wie vor als als Hauptquelle nutzen und insofern ich sehe da weder irgendwie Konkurrenz oder 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 Konflikt oder was mhm. auch immer ich würde sagen es ist einfach unterschiedliche äh, Zielgruppen, die sich da die sich da wiederfinden.
1: Ja, wenn wenn du so Generationswechsel, also genau, es ist ja jetzt im Grunde ein ein Sprung in ein ein neues Medium gewesen, dann Ende der 90er, ähm, glaubst du, oder zeichnet sich irgendwie was ab, dass da, dass es jetzt wieder eine neue Welle, eine neue Generation, irgendwas gibt, wo, wo, sagen wir mal, wenn man jetzt sagt, Fanzines, 80er, 90er ist so die erste Welle, dann Internet, zweite Welle. Ist, ist irgendwas absehbar, was was eine neue Welle ist?
0: Also ich fand in den USA hat man relativ deutlich einen Sprung gemerkt, aber das war schon vor ein paar Jahren, als der Forcecast kam. Ich habe das Gefühl, so ein bisschen die dritte Welle waren Podcasts. Aha. Ich weiß nicht, inwieweit sie so richtig das Massenmedium geworden sind. Das kann ich wirklich, das kannst du vermutlich besser einschätzen als ich. Ähm, und ich glaube, die die nächste Welle könnten YouTube-Programme ja, sein, beziehungsweise ja. generell Videoprogramme. Wobei selbst bei YouTube, weiß ich nicht, also ich ich bin ja auch schon nicht mehr, bei, bei weitem nicht mehr en vogue. Ich kriege ja auch nicht mehr mit, was, was jetzt wirklich, sagen wir mal, Teenies als Hauptmedium nutzen. Aber ich würde sagen, auch dort ist es zwar teilweise noch YouTube, aber zum Beispiel ja Facebook schon gar nicht mehr. Facebook ist ja out und langweilig und von vorgestern. Ja. Instagram ist, ist, dann auch eher in. Und ich, ich weiß nicht, inwieweit es sich dort tatsächlich Inhalte vollwertig oder, oder, oder noch irgendwie halbwegs tiefgreifend abbilden lassen. Ich glaube, in, in, Videos geht das noch eher.
2: Ja.
0: In Podcasts, wenn man fünf Stunden zusammensitzt und irgendwo irgendwas redet, geht das sowieso irgendwo, ne? Ja. Aber, also, ich, ich glaube, während Fansings und Webseiten eher noch, noch halbwegs ähnlich sind, weil es in beiden Fällen darum geht, wirklich mit Texten noch tatsächlich Inhalte zu präsentieren, würde ich sagen, aktuell geht es eher in Richtung Selbstdarstellung und, und eher kürzere Aufmerksamkeitsspannen vielleicht. Ja, ja. Und insofern bin ich nicht sicher, ob es da wirklich noch eine nächste Generation geben wird oder ob das Ganze einfach generell auf das Niveau Star Wars Show abgestuft wird, wo ja auch Inhalte drin sind, wo ja auch Neuigkeiten präsentiert mhm. werden, aber wo es halt in einem sehr abgespeckten Rahmen passiert irgendwo.
1: Ja, ja. Ja, also ich habe das Gefühl tatsächlich, dass mit Podcasts ähm, das ist schon sehr Nische, glaube ich. Also erstmal muss man da eh, glaube ich, so ein gewisses Grundinteresse dran haben, sich irgendwie sowas anhören zu wollen. Ähm, da ist glaube ich die Zielgruppe schon mal gar nicht mal so groß. Äh, und wenn man dann noch ein ein ganz spezielles Thema hat wie Star Wars, ist schon sehr Nische. Also ich ich hab so das Gefühl tatsächlich auch, dass das in erster Linie jetzt so die Sachen auf auf YouTube oder halt in Videos passieren, ähm, die man sich anschauen kann, die vielleicht jetzt auch nicht so ausführlich sind. Also äh, sag mal ein Video von zwei Stunden würde sich wahrscheinlich auch kein Mensch anschauen, sondern das halt irgendwie in in verdaulichen Häppchen aufbereitet und und präsentiert ist. Ich habe auch eher das Gefühl, dass dass da mehr Musik drin ist als als in den Podcasts. Nichtsdestotrotz halte ich die Fahne hoch. <lacht> <Sehr gut. lacht> ähm, äh, eine Frage noch, die die auch irgendwie mit diesem Internet und und Co zu tun hat, ähm, äh, was ja auch ganz deutlich wird, wenn man sich eure eure Geschichte online durchliest. Ihr habt ja jetzt alle äh, Namen, also Darth Duster haben wir schon erwähnt, äh, Aaron Space Rider und so weiter und so fort. Äh, ist das ist das noch ein Ausdruck der Entstehungsgeschichte, dass das einfach damals in so Foren und so dazugehört hat oder oder war das einfach wolltet ihr anders sein, wolltet ihr anonym bleiben oder oder was steckt da dahinter?
0: Also das ist tatsächlich reine äh, reine Wiedergabe der der Entstehungszeit. Ich glaube ähm es, es war damals unfassbar, in irgendeinen Darth-Namen zu haben, Aha. in irgendwelchen Foren. Also ich würde sagen, teilweise ist es in Foren immer noch so, wenn man jetzt mal ins Projekt Star Wars Forum guckt, ich glaube, unter seinem Klarnamen postet da eigentlich auch kein Mensch. Ähm, und bei uns ist es, ist es wirklich ein, ein Relikt aus jenen düsteren Tagen, als das mal losging, wo man dann ja zum Beispiel auch für, sagen wir mal, AOL braucht man irgendeinen Nutzernamen. Da hat man dann auch meistens ja nicht seinen eigenen Namen genommen, sondern irgendwie sich was ausgedacht. Und in meinem Fall war es dann tatsächlich Aaron Space Rider, wobei der der Space Rider schon seit Jahren eigentlich kaum noch verwendet wird, weil uh -huh. er tatsächlich zu lang war. Uh -huh. Das ist etwas peinlich, aber uh -huh. in unserem Nachricht, Nachrichtenskript beziehungsweise auf unseren Nachrichtenseiten, da war kein Platz dafür.
1: Uh -huh. Und deshalb
0: musste ich auf den Space Rider schon vor Jahren verzichten. So
1: war Dann war immer nur ja. Aaron einfach, oder?
0: Dann war es nur noch Aaron. Ja. Und jetzt ist es noch nicht mal mehr das. Ja. <lacht> ja. ja. Und ich glaube, die die Nachwuchsgeneration, ähm, die übernimmt das, also bei, bei uns alle Leute, die da neu dazukommen, die haben auch irgendwo solche Namen, aber es sind nicht mehr so diese Star-Wars-Namen in erster Linie, sondern es ist dann schon eher was aus, sagen wir mal, der Steam- Umgebung oder irgendwelchen Games mhm. oder äh, von, von ganz woanders her, aber so diese, diese star wars Tradition, ich glaube, die ist in, in, in Namenshinsicht doch etwas äh, über, hinüber. Ja.
1: Ja, vielleicht können wir noch ein bisschen so über statistische Aspekte mal von von SWU reden. Ähm, wie viele Leute lesen euch?
0: Das ist äh, sehr, also generell kann man es so halbwegs sagen mit, ich glaube, wir haben ungefähr 20.000 Leute am Tag bei uns oder so, so über den Daumen. Aber es ist, ähm, was was Nachrichten selber angeht, ist es sehr, sehr unterschiedlich, wie wir sehen. Wir sehen, gewisse Inhalte werden sehr, sehr gerne und häufig gelesen, weil man, glaube ich, die auch bei uns erwartet. Das sind dann eben so die Film- und Serien-News, die werden unfassbar oft aufgerufen. Was deutlich weniger Interesse aussieht, sind meistens Unternehmensnachrichten, irgendwie ILM macht dies und das. Und was eigentlich überhaupt keinen Menschen interessiert, habe ich das Gefühl, ist Literatur. Okay. Jetzt kann man natürlich bei Literatur sagen, da gibt es andere Angebote, die sich ja speziell auf Literatur konzentrieren. Und dann ja, sind dann, äh, die, Leute, die Leute, die sich interessieren eben dort. Ne? Mhm, ja. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass Literatur unglaublich nischig geworden ist über die Jahre. Also vielleicht äh, ist es auch ein generelles äh, Zeichen, dass da eben äh, nicht so das Interesse da ist. Ja, und ansonsten auf, auf Facebook und Twitter. Also auf Twitter sind wir ja völlig, äh, völlig versagerisch unterwegs, <lacht> was einfach Mentalitätssache ist. Ja. Ähm, bei Facebook etwas erfolgreicher.
2: Mhm.
0: Aber ja, ich denke immer, so, so ungefähr, also ich glaube die wichtigste Zahl ist so ungefähr 20.000, dann geht es hoch und runter, wie es gerade Je blieb. nachdem. Ja. Also wir sehen tatsächlich äh, im, im Jahreswechsel beziehungsweise im Kalender, äh, dass es dass da sehr interessante Entwicklungen zu sehen sind. Im Frühjahr äh, schläft das Fandom ein und im Sommer, also bis Sommer wacht es dann wieder auf und dann schläft es im Sommer wieder etwas ein. Ich glaube, dass da Schulferien eine große Rolle spielen. Okay. Halt.
1: Und das ist tatsächlich jedes Jahr irgendwie so zu beobachten?
0: Das ist sehr, das ist wirklich auf, auf Jahres, also man kann es nicht auf den Kalendertag festmachen, aber man kann es tatsächlich äh, sagen, ja, die, die äh, Jahreszeiten, die, die sind immer so.
1: Das ist interessant.
0: Was ich ansonsten sagen kann, wir haben im Moment äh, knapp 18.000 News gepostet bis heute. Wow, also das
1: einzelne... Artikel, ja, Einzelne Artikel. Aber Aha. das sind dann
0: wirklich auch nur die News. Also dazu kommen da eben noch die ganzen sonstigen Seiten, irgendwelche Specials und ich weiß nicht was. Ja, ja. ja.
1: Wobei wie ich möchte,
0: nicht auf die, die Anfangs-News zu gucken, denn die bestanden teilweise auf, aus einem Satz, der zwei Schrechtrempfeder hatte. <lacht> okay.
1: <lacht> um, wie viel seid ihr im
0: Moment? Im Moment sind wir, oh Gott, ich muss zählen, ich sage mal neun, würde ich sagen. Zu den Höchstzeiten waren wir, glaube ich, mal um die zwölf bis 15 und dann ging es äh, dann, habe ich, in der Kernphase so ein bisschen. Also wenn ich jetzt mal so zwischen Episode 2 bis, sagen wir mal, Force, nicht Force Awakens, Force Unleashed gucke, waren wir, glaube ich, so fünf bis sechs. Also wir sind im Moment tatsächlich wieder mehr, als wir als wir schon mal lange Zeit waren.
1: Wenn man jetzt alle Alumni noch mitzählt, was würdest du sagen, so über die Jahre? Die gesamte Mannschaft, kann man das... Sagen? Um,
0: puh, ich würde mal sagen so Mitte, mit 20 sowas, um, um, ungefähr. Okay. Also auch Leute eingeschlossen, die tatsächlich dann nur vielleicht mal einen Monat da waren und dann wieder nicht und so. Ja.
1: Aber das heißt also ich jetzt auch mit 20, das dann schon eigentlich ein relativ harter Kern, oder? Also ich hätte jetzt fast sogar noch, noch mehr erwartet.
0: Also ich kann sogar mal einfach durchziehen, also das ist vielleicht noch mehr. Ja. Gucken wir mal. Hm okay, dann gehen wir mal auf 30, vielleicht hoch 30 okay. bis, bis 35 okay, und wenn dann ja. noch 12 übrig sind, ja, das ist dann, glaube ich, realistisch.
2: Ja.
0: Wobei der harte Kern, das ist im Moment wirklich, also von der Anfangsphase, ich bin ja selber halt eben 2001 erst dazugekommen, dann ist wirklich noch noch Dennis, also da ist das da, mhm. der Zweite und ansonsten äh, sind unsere ältesten äh, Mitstreiter, die jetzt noch dabei sind, so ungefähr 2005, 6 dazugekommen. Ja, und die meisten eben wirklich nach nach Disney erst.
1: Das heißt, von den alten Hasen seid ihr jetzt eigentlich noch zu zweit?
0: Genau, zu so zweieinhalb, würde ich ah, sagen, ah.
1: ja. Wie ist das so mit den anderen Mitstreitern aus den frühen Tagen? Äh, seid ihr mit denen irgendwie noch in Kontakt? Sind die euch noch gewogen oder wo, wie ist das so?
0: Sie sind uns teilweise gewogen, teilweise nicht gewogen und teilweise von der Bildfläche verschwunden. Bei den Gewogenen waren die Ausstiegsgründe eigentlich immer sehr, sehr ähnlich. Das war, ähm, wir heiraten jetzt und haben eine Familie,
1: mhm.
0: was erfolgreich gelungen ist. Wir konnten entsprechend schon äh, mehrere äh, svu lätzchen auch durch die Weltgeschichte schicken. Sehr schön. <lacht> die dann auch eingesetzt wurden. Ähm, von denen, die uns nicht gewogen sind, da gab es einen Fall, da wurde mal rücksichtslos, nein, nicht rücksichtslos, aber hemmungslos, würde ich sagen, aufgeräumt, unter denen, die gerade mal seit Monaten äh, nicht mehr durch Aktivität auffielen. Das muss 2003 oder so gewesen sein. Da durften so ungefähr zehn Leute dann tatsächlich einfach mal gestrichen worden sein aus der Liste. Und ähm, ansonsten sind einige einfach ein bisschen von der Bildfläche auch verschwunden. Ich glaube, die interessieren sich jetzt nicht mehr so sehr für Star Wars, oder zumindest kriegen wir von ihnen nicht mehr wirklich viel mit. Äh, einige sind auch einfach im Beruf steht mittendrin stark engagiert, von denen hören wir hier und da noch was, dass sie äh, zum Beispiel äh, eine Mars-Mission vorbereiten oder oh. was auch immer. Aha. Aber ähm, Also in dem Fall ist jetzt wirklich so, der ist beim Deutschen Zentrum für Luft äh, für, für was war's? Luftfahrt und Raumfahrt? Nein, sowas in die Richtung. Und da ist über seine
1: Star-Wars-Begeisterung hingekommen, oder?
0: Ja, beziehungsweise vielleicht ist er auch zu Star-Wars gekommen über seine Raumfahrt-Begeisterung, okay. ist schwer zu sagen, aber ja.
1: Ähm, also wenn man jetzt auf Leserseite schaut, äh, gibt es Leser, die seit den Anfangstagen noch dabei sind?
0: Ähm, wir hören teilweise, wenn wir mal wieder uns auf die Schultern klopfen, weil wir Geburtstag haben, äh, dass, dass Leute tatsächlich seit der Anfangsphase mitlesen. Ja. Aber es dürften, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es so wirklich viele sind. Ne? Weil ich meine, es ist ja jetzt auch schon 17 Jahre her, ja, in der ja. Zeit ändert sich ja auch vieles ja. Und entwickelt ja auch neue Interessen. Aber es gibt sie, ja. ja also das,
1: das, ist, das ist schon Wahnsinn, wenn man mal überlegt, äh, seit wie vielen Jahren das, das läuft. Ja, und äh, ich denke mal, was was so die OSWFC oder so angeht, da, da sind ja auch Leute gekommen und gegangen. Und ähm, ja, manche verlieren einfach irgendwann das Interesse an Star Wars. Und manche bleiben halt irgendwie dabei. Und, und wenn man dann mal überlegt, wie viele Jahre das sind, das ist schon schon Wahnsinn. Ja.
0: Und es gibt ja eigentlich auch bei uns so alle paar Jahre, nein, das gibt es inzwischen nicht mehr. es gab es alle paar Jahre, dass man sich dachte, warum machen wir das eigentlich noch? Mhm. Und dann hat man sich dann immer wieder gedacht, eigentlich, eigentlich macht es zu so viel Spaß, um aufzuteilen. Also, naja, was heißt immer, Spaß hat es auch nicht mehr gemacht. Aber es ist einfach, also es ist eigentlich schön, einen Ort zu haben im Internet, wo man sagen kann, da da habe ich ein Bett stehen quasi. Mhm, <lacht> dort dort habe ich, hab ich meine Wohnung und dort kann ich mich äh, austoben. Und, und es geht dir ähm, ja auch
1: nach wie vor so?
0: Also bei mir ist es inzwischen tatsächlich zeitweise so gewesen, dass ich von SWU ein größerer Fan war als von Star Wars. Aha. Einfach weil, weil mir dieses dieses Team und die Zusammenarbeit im Team unglaublich gut gefällt. Ähm, also ich hänge teilweise nie, ich hänge inzwischen generell glaube ich nicht mehr so mit dem Herz an Star Wars, wie ich das mal getan habe. Aber ich hänge mit dem Herz unglaublich an diesem Projekt, was was eben so lange äh, entstanden ist und sich immer noch weiterentwickelt. Und dieses Projekt will ich auf jeden Fall fortführen, auch wenn ich, glaube ich, bei auf der inhaltlichen Seite immer häufiger feststelle, wenn ich mal eine News schreibe, dass mich das Thema nicht mehr so packt, wie das mal der Fall war. Und ich glaube, da geht es einigen anderen auch also, es ist einigen anderen. Ich glaube, Dennis geht's teilweise auch so, wobei der noch, glaube ich, deutlich stärker Fan ist als ich.
1: Ja. Ja, ich meine, also, ich merke es bei mir selber einfach so, jetzt mit, ähm, vorhin haben wir ganz kurz mit den Prequels drüber geredet. Also, ich war halt, äh, von, von der Originaltrilogie einfach riesen Fan, war halt auch das richtige Alter damals und, und, also, so von, von zwölf bis 15, so, das, das war so die die ganz, ganz krasse Zeit für mich, wo wo Star Wars einfach alles war für mich und äh, klar, da sind dann halt in den Jahren drauf ganz viele andere Dinge dazugekommen und, aber Star Wars hatte schon immer einen besonderen Platz in meinem Herzen, in meinem Leben und ähm, mich hat das schon immer grundsätzlich interessiert und und zu verschiedenen Graden auch begeistert, auch auch als die Prequels rauskamen und und auch jetzt im Moment mit all all den Sachen, aber sag mal so dieses, dass ich so im Innersten berührt bin von der Sache, wie wie das damals eben der Fall war als 12- bis 15-Jähriger oder so, das ist einfach auch nicht mehr der Fall, aber ich glaube, dass das, das geht einfach auch gar nicht mehr. Also so dieses Fandom, wenn man es lebt, wenn man es zum ersten Mal entdeckt und dann im richtigen Alter vielleicht auch noch ist, das ist, glaube ich, ganz schwer wieder herzuholen, so dieses Gefühl.
0: Vor allem, wenn man ja, wenn man neu dazukommt, dann kann man so viele neue Sachen entdecken, teilweise auch Sachen, die ja dann auch schon 10, 20 Jahre alt sind. Und dann findet man sowas nennt denkt sich, wow, das ist ja wirklich interessant und spannend. Und da wurde hier und da was wirklich Interessantes, Innovatives ausprobiert. Und wenn ich so gucke, was in den letzten Jahren rauskam, habe ich das Gefühl, dass Star Wars immer weniger überraschen kann auch. Und ich glaube, ich habe es immer sehr geschätzt, wenn Star Wars was gemacht hat, was ich für völlig absurd, abartig und seltsam fand, oder beziehungsweise auch für für etwas übergeschnappt. Uh -huh. Und ich fand, George Lucas konnte das garantieren, übergeschnappt und <lacht> sehr seltsam zu sein immer mal wieder. Ja, ja. Und das fand ich irgendwie aber auch grundsympathisch. Also, ich finde, wenn man sich ein bisschen an an Star Wars reiben kann, dann ist es gleich viel interessanter. Als wenn es einfach nur so so Mainstream vor sich hingedödelt ist. Uh -huh. Und ich habe so ein bisschen Gefühl, wir sind jetzt in der vor sich hingedödel-Ära angekommen.
1: Ja, schauen Was ich immer schade finde. Ja. Also, ja, ähm, da, ich meine, sie haben ja jetzt, auch, auch da können wir uns nachher nochmal kurz drüber unterhalten, aber, ähm, es war ja eigentlich so ganz vielversprechend jetzt immer der Ansatz bei, bei den, bei Episode 8, 9 und bei den Spin-Off-Filmen jetzt so, so junge Regisseure zu nehmen, die irgendwie aus der Indie-Filmecke eigentlich kamen, ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, wie jetzt auch gegenwärtig Han Solo zeigt, äh, gibt es wohl doch sehr konkrete Vorstellungen, wie so ein Film auszusehen hat.
0: Richtig. Und da habe ich aber das Gefühl, dass auf Lukas Filmseite etwas schizophren agiert wird, wenn man einerseits eben sich, sich die jungen Wilden holt und auf der anderen Seite sie dann aber wohl auch nicht im Zaum hält, hm. sondern sich hinterher die Augen reibt, wenn nicht das rausgekommen ist, was man erwartet hatte. Ja. Ich finde, das ist im Punkt, Projektmanagement, Personalführung, ist das ein bisschen seltsam, was da gelaufen ist.
1: Also ich bin auch ja. sehr gespannt, was das jetzt hier so für die die Zukunft der weiteren Filme bedeutet. Ob man jetzt doch eher in so eine Richtung geht, a äh, la Ron Howard, so ein paar ältere etablierte Regisseure dann doch wieder zu holen. Oder ob man es doch wagt, mal irgendwelchen Regisseuren ein bisschen mehr freie Hand zu lassen. Also ich ich bin sehr gespannt, was erstens, was bei Han Solo jetzt dabei rauskommt letztendlich und und zweitens, was das dann auch so für für weitere Spin-Offs bedeutet.
0: Da darf ich mal kurz neugierig sein. Hattest du Erwartungen an Han Solo eigentlich?
1: Äh, nee, eigentlich nicht. <lacht> ähm, <lacht> okay. Also das ist so ein Film, ähm, also Rogue One habe ich mich richtig drauf gefreut und ähm, war auch super zufrieden mit dem Endergebnis. Ähm, bei Han Solo ähm, bin ich, sag mal, grundsätzlich ein bisschen skeptisch, weil man hat halt so, ich meine, das ist so ikonisch mit Harrison Ford. Ähm, da jetzt einen anderen Schauspieler herzunehmen, dem Ganzen stehe ich eh grundsätzlich schon mal ein bisschen skeptisch gegenüber. Ähm, nicht, dass ich jetzt sage, so, dass das der Neue Schauspieler kann das nicht oder so. Aber es ist es ist schon ein großes Wagnis, finde ich, da das zu tun. Und zweitens geht es mir immer so. Das war schon so ein Ding, was mich an den Prequels so ein bisschen gestört hat. Was ich das Tolle an an Star Wars finde, ist, dass so viele Leerstellen gelassen werden. Das es wird irgendwie erzählt. Es gibt den Kessel Run und Uh, und dies und das und, und du malst dir das in deiner Fantasie immer so aus, wie das so sein könnte. Oder früher hat man dann irgendwie Fanfiction geschrieben, um, um diese Leerstellen für sich selber und, und, und so zu füllen. Uh, und deswegen, ich, ich musste jetzt nicht unbedingt wissen, wie das so mit Anakin Skywalker und Darth Vader alles war, um, so viel zu den Prequels. Und und jetzt mit so einem Han Solo-Ding ist wieder genau das Gleiche. Also jetzt wird einem dann am Schluss der Kessel Run gezeigt und so weiter und so fort. Und und ich finde, das ist nicht unbedingt notwendig. Das, es gibt da ja die, die zwei Romantrilogien, eine aus den 90ern, glaube ich die mhm. AC, AC Crispin und dann gibt's noch die die Brian Daly Dinger von weiß nicht wann die rauskamen 78 uh, sowas rum mhm. okay um, und und das ist für mich eigentlich genug ja, weil das das hat so den Status inzwischen Legends ja also das kannst du lesen und ja uh, und jetzt aber einen Film vorgesetzt zu kriegen bin ich eh so ein bisschen skeptisch und ja gut was jetzt das ganze Zeug angeht, mit Regisseure gefeuert und Ron Howard an Bord. Ähm, das ändert mein Urteil jetzt eigentlich nicht weiter, weil ich glaube nicht, dass das jetzt den Film automatisch schlechter oder besser macht oder so. Also ich habe unterm Strich wenig Erwartungen, stehe dem Film ein bisschen skeptisch, aber nicht feindselig gegenüber und bin mal gespannt, was passiert.
0: Ja. ja. Also ich meine, zumindest ähm, die Erwartungen an Standalone-Filme war, als als die angekündigt wurden, glaube ich, so ein bisschen mehr als nur äh, Lückenfüller, sondern eher auch vielleicht Versuch, in neue Epochen vielleicht mal sich vorzuwagen und einfach ja. mal zu gucken, was ist da und einfach mal was zu riskieren. Und ich finde, dafür ist es bislang so ein bisschen bieder, irgendwie, was, was da versucht wird.
1: Ja, also, also ich würde
0: würd mir einfach wirklich mal was was ein bisschen riskanteres wünschen ja.
1: einfach. Und also ich ich muss auch sagen, also ich finde es wirklich interessanter nicht bekannte Figuren zu beleuchten. Also das was ich jetzt gerade mit den Leerstellen gesagt habe, also mir geht's genauso eigentlich mit mit Yoda und und Co. Also ich ich brauche keinen Yoda Film. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich einen Obi-Wan-Film brauche, der die Lücke zwischen Episode 3 und 4 schließt. Ich meine, das wäre vielleicht noch ganz interessant, aber vielleicht wäre es interessanter, wirklich tatsächlich neue Wege, neue Stories zu beschreiten. Äh, ich fand mit, mit Rogue One, ähm, das, das fand ich eigentlich einen ziemlich guten Weg, komplett neue Charaktere einzu führen, die halt vor dem Hintergrund äh, von etwas sehr Bekanntem agieren. Und ich meine, der Todesstern war dann dabei, Tarkin kam vor, Vader kam vor, Leia kam vor. Also du hast so ein paar auf, offensichtliche Verknüpfungen zu dem, was wir schon kennen, aber es ist jetzt kein Tarkin-Film gewesen oder kein Leia-Film oder so. Und, und so fände ich es ganz schön eigentlich mit, mit weiteren Spin-Offs. Dass ja. man jetzt nicht gerade die die Yoda-Story erzählt oder so. Auch wenn ja. das viele Fans natürlich anders sehen. Also könnte mir vorstellen, dass sich viele sehr, sehr freuen würden über einen Yoda-Film oder, oder einen Obi-Wan-Film zumindest.
0: Aber Bei einem Obi-Wan-Film definitiv, ja. ja. Wobei, ich habe das Gefühl, der Obi-Wan-Film, der wird in erster Linie ersehnt, weil Menschen Hugh McGregor sympathisch finden.
2: Ja, ja. Das
0: kann ich voll nachvollziehen, aber ich weiß nicht, ob das einen Film rechtfertigt. Vor allem, wenn der Kerl eigentlich in seiner blöden Wüste sitzen und sich schämen sollte. Ja, genau. Ja. Ich glaube, dann würde ich eher, ehrlich gesagt, einen Mace Windu-Film haben. So irgendwo einen Klon kriegen, einfach irgendeine Mission oder was auch immer. und ja, ja. Samuel L. Jackson lässt einfach mal die Sau raus, weil ich wäre das einfach mal ganz unterhaltsam. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich meine, es, ist, es soll ja jetzt, glaube ich, demnächst auch angekündigt werden, ne? was, was ihre Überlegungen zum zum dritten Spin-off-Film sind. War das nicht für ja. Juni jetzt irgendwie angekündigt eigentlich?
0: Ich, ich glaube, da soll was kommen. Ja.
1: Ah, ja, schauen wir mal, was was da passiert. Ja. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu zu lucas film Du hast Hyperspace schon angesprochen. Es, es gab noch so drei negative Aspekte, die du in dieser SWU-Historie beschrieben hattest. Da wollte ich auch noch mal kurz nachfragen. Und, und das eine hast du eigentlich schon so halb beantwortet, nämlich das Verhältnis zu zu Lukas' Ähm Also Hyperspace hast du erwähnt, die Anti-Piraterie-Abteilung hast du erwähnt. Wie...
0: Ist es inzwischen so? Inzwischen ist ja ist ja Lukas Film eigentlich nicht mehr wirklich der Ansprechpartner, hm. weil in Deutschland ist es ja inzwischen wirklich Disney-Deutschland und die machen das hundertprozentig professionell, ähm, leiten Pressemitteilungen weiter, kümmern sich, sind, sind erreichbar und, und wenn denen was nicht, nicht passt oder passen würde, könnten sie auch uns jederzeit erreichen und dann gäbe es da wirklich eine schiedlich-friedliche eine Zusammenarbeit. Also ich glaube, damals äh, hat hat Lucasfilm international nicht so recht gewusst, was sie wollen, was sie machen sollten und haben sich dann teilweise in diverse Fettnäpfchen bewegt. Und ähm, ich glaube, inzwischen, Disney sieht das nicht unbedingt entspannter, das glaube ich auf keinen Fall. Man hat ja teilweise bei, bei anderen Sachen, die mit Disney zu tun hatten, gesehen. Dort wurden äh, Fanseiten dann abgemanagt quasi.
2: Mhm,
0: mh. ähm, aber ich habe das Gefühl, die haben sich die die Infrastruktur, die Fan-Infrastruktur gewissermaßen rund um Star Wars angeguckt, weltweit, und haben gesagt, naja, hm, da gibt es so viel, wir können das doch eigentlich bedienen, benutzen, bespielen. Und äh, ich habe das Gefühl, sie machen das international sehr gut und sie machen das definitiv in Deutschland auch völlig gut solide.
1: Okay. Ich hätte ich jetzt auch erwartet, dass das bei Disney eher noch schärfer geworden ist.
0: Ich, denk bei, ich denke bei Disney ist dazu einfach zu professionell, vielleicht. Also das, das, vielleicht sind die auch nicht so persönlich involviert, sagen sich, naja, ähm, da ist so viel gewachsen. Eigentlich wäre es dumm, das jetzt zu zerschlagen und dann selber irgendwas auf die Beine zu stellen. Und dann nehmen sie all halt das, was da ist. Also ich glaube, die freuen sich doch eigentlich auch, wenn sie quasi von allen möglichen Fanprojekten kostenlose Werbung bekommen. Ja, ja wenn, eigentlich, eigentlich wenn schon. Wenn die ja. German äh, Garrison durch die Landschaft läuft, dann ist das immer auch eine Werbung für, für die Marke Star Wars. Ja, also auf jeden Fall. Bei uns ist es eigentlich auch nicht so viel anders. Ja.
1: Ich meine, das genau, das mit dem Podcast habe ich mir auch am Anfang gedacht, ne, also du überlegst dir natürlich schon, ob du da irgendwelche äh, Copyright-Rechte verletzt und so, aber letztendlich machst du halt kostenlos Werbung dafür und, und hältst die, die Fahne des Fandoms irgendwie hoch, die die Marke ja auch unterstützt und am Leben erhält. Ja. ja. Ähm, die hast du im Kopf das Hyperspace-Angebot von StarWars.com? Wie wie lang das zur Verfügung stand? Das war relativ kurzlebig nur, oder?
0: Ja, also es waren definitiv mehrere Jahre und am Anfang wurde ja so ein bisschen das in Richtung angekündigt: Ja, es kommt da ähm, kommen immer exklusive Inhalte und ähm, irgendwo wurde es dann eben nicht wirklich bedient. Also Ausgelaufen, Also direkt ausgelaufen das ist es 2011 wohl erst, das okay. Hyper-Space-Programm. Also es hatte so ungefähr fünf, sechs Jahre durch Bestand. Aber es war halt nichts nichts mehr drin. Also am Anfang, ich glaube, eine der ersten großen Sachen, die sie ja veröffentlicht hatten, war diese nicht fertiggestellte Episode-2-Szene mit dem Sturm auf das Druiden-Kommandoschiff von, von Kia, Dimuni und Plo Kuhn. Und das war noch eine große Nummer und ich glaube, das war aber auch somit die größte Nummer, die sie hatten. Sie haben ja da noch sehr erfolgreich äh, die Dreharbeiten von Episode 3 begleitet mit Drehtagebuch und stimmt, Webcam und ja, so weiter. Ja. Das waren auch teilweise wirklich schöne Einblicke. Also wenn man nicht nur Star Wars Fan war, sondern auch sich ein bisschen für Filmproduktion interessiert ja. hat, war das ganz toll. Aber sie, sie haben halt danach nicht nicht gewusst, wirklich was, was können sie da machen, was sollen sie da anbieten und damit ist es dann eigentlich eingeschlafen und war auch nicht mehr interessant.
1: Ja, es, also ich erinnere mich selber, ich das, das ist gerade so in meine meine Zeit in USA gefallen und und äh, ich war also tatsächlich auch äh, zahlendes Hyperspace-Mitglied, aber ich, ich kann mich jetzt im Nachhinein auch schon gar nicht mehr daran erinnern, also ich glaube, ich habe dann irgendwann, ich nehme mal an, du hast da jährlich dafür gezahlt oder so, also ich glaube, ich habe das… Ich
0: glaube schon, Ja, äh, und ich glaube, am
1: Anfang ja. war das nicht sogar noch… Teil, wenn du da den Star Wars Insider abonniert hattest, dass du das dann sogar, dass das da dabei war oder ich ich weiß es schon gar nicht mehr, aber jedenfalls irgendwann, also ich habe da dann glaube ich überhaupt gar nicht mehr drauf geschaut und so, weil, ja, weil da eigentlich dann relativ wenig war oder so, also so habe ich das jedenfalls in Erinnerung.
0: Also es hatte definitiv, hing es ja wirklich mit einem Insider zusammen und der Insider ist ja eigentlich die nächste Dauerbaustelle, mit der Lukas Film lange Zeit nicht glücklich wurde, hatte ich das Gefühl. Ähm, was sich ja da auch dann dazu führte, dass wohl weltweit Fanclubs abgemanagt wurden, die gab es nur noch eine ganze Menge, jetzt gibt es nur noch einen in Deutschland. Ja. Also das hängt ja irgendwie alles zusammen, sie, ich, die wollen vermutlich ein professionelles Angebot für Fans schaffen, aber so richtig gebacken kriegen sie es wohl nicht.
1: Das Gefühl. Ja, ich, ich nehme mal an, dass das Streben dahinter auch irgendwie ist, tatsächlich alles in einer Hand zu haben oder alles in der Hand zu haben, um, um besser Inhalte kontrollieren zu können oder oder ich, ich weiß nicht, was was genau da dahinter steckt. Ähm, ja. Ähm, nächstes Thema, was... Ihr auch angesprochen hattet in in der Historie sind die Spammer Hacker und und andere Idioten <lacht> beziehungsweise Beschimpfungen Anfeindungen und so weiter wie ist das heute so
0: es ist würde ich sagen elf von zwölf Monate im Jahr es ist völlig harmlos da passiert gar nichts und dann gibt es immer wieder Ausreißer also wir es es gibt zum einen gibt es tatsächlich einen Stalker, der teilweise umgeht, ähm, der dann einem Liebesbriefe schickt, okay. ähm, die teilweise sogar dann nicht nicht mit der Post verschickt wurden, sondern abgegeben wurden, wo man dann schon ins ernste Grübeln gerät. Und dann gibt es teilweise wirklich komischen, komischen Hass, also den wir uns auch nicht mehr so recht erklären können, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht. Ähm, da gehen dann die üblichen Vorwürfe rum, wir würden ich glaube, wir sind Faschisten mehrheitlich. Okay. Und, und so weiter. Und, also, komisches, cooles Zeugs. Aber ich würde sagen, das sind die üblichen Spinner, die man erwarten muss. Also, ich meine, ich würde sagen, ein gewisser Prozentsatz der Menschheit besteht aus Spinnern und die kommen dann halt ab und zu mal vorbeigelaufen.
1: Ja, naja, gut. Aber es ist jetzt
0: insgesamt, insgesamt würde ich sagen, es ist, es ist, ist deutlich rückläufig.
1: Ja. Also. Ich glaube, das ist einfach im Internet mit seiner, Anonymität hinter der man sich verstecken kann, ist es einfach so, ne? Dass es da in in Foren und Diskussionen, dass da immer wieder äh, Leute antrifft, die sich hinter dieser Anonymität Anonymität verstecken
0: und die dann aber auch sich immer berufen auf Meinungsfreiheit oder was auch immer. Wo ich sagen muss, die Meinungsfreiheit stellt doch gar niemand in Frage, aber man auf, auf seiner Webseite hat man Hausrecht. Das ist auch so. Wenn jemand in, also niemand kann was dagegen verbieten, dass jemand auf der auf der Straße draußen irgendwelchen Kram in die Welt schreit. Aber in meinem Wohnzimmer kann ich das natürlich schon verbieten. Also äh, da wird meines Erachtens mit mit falschen Argumenten hantiert.
1: Ja, und und es gibt natürlich einfach auch so einen, so einen Anstand im Umgang miteinander. Also theoretisch ja, äh, würde ich, also das, das ist zumindest was, was ich für mich so... Sehe und und für mich irgendwie äh, als Leitfaden hernehme, aber gut, das, das äh, sehen andere Leute natürlich nicht so. <lacht> ja. ähm, ein Thema, ein drittes Thema, äh, negative Aspekte, wenn man so will, äh, haben wir eigentlich auch schon angesprochen. Ähm, nämlich die Ermüdungserscheinungen im Fandom oder auch bei euch selber. Du hattest schon in der Zeit nach 2001 äh, im Fandom gesehen, dass das eher eine Konsumenten anstelle einer Machergeneration ist. Äh, ist das heutzutage noch mehr der Fall?
0: Ähm, wir hatten ja vorhin das Thema dass wir mit den neuen Kanälen, die vielleicht an die, an die Stelle von Webseiten treten. Ja. Also ich weiß nicht, wie pauschal man diese Aussage noch machen kann. Ähm, generell gibt es ja diese 90-9-1-Sicht äh, auf die Welt. Also 90 Prozent sind tatsächlich nur Konsumenten. Neun Prozent sind ein bisschen aktive Konsumenten und schreiben vielleicht dann hier und da noch irgendwas oder machen ein bisschen was. Und eigentlich ein Prozent macht wirklich aktiv was. Das ist ja so generell die Einschätzung. Ich glaube, die ist nach wie vor ähm, in der Tat genauso gegeben heute, wie sie vor 17 Jahren gegeben war. Ich habe nur teilweise das Gefühl, Leute, die dann auch was machen wollen, würden, ähm, die sehen, da ist schon irgendwo was und dann machen sie halt nichts anderes, was, was irgendwie so ähnlich ist. Also, ähm, ja, ja. Du hattest ja auch gemeint mal irgendwie, ähm, du hättest dir, als du einen Podcast gestartet hast, überlegt, da gibt es da was, gibt es da noch nichts. Ähm, vielleicht gucken Leute irgendwie und und sagen, ich würde gerne irgendwo was rum, sonst da was machen, gibt es da schon was? Und dann finden sie irgendwas, ob bei uns oder anderswo und ja. dann Machen sie es dann eben vielleicht nicht, anstatt sich zum Beispiel bei, bei irgendeiner Seite zu melden und sagen, hey, könnte ich da irgendwie mitmachen oder oder wäre da nicht irgendwie das und das fehlt vielleicht noch, da kann man doch was machen zu oder so. Ja. Und, und entweder selber was auf die Beine zu stellen, komplett unabhängig oder sich irgendwo einzubringen. Also äh, ich denke eigentlich gerade im Fandom sollte es möglich sein, miteinander ins Gespräch zu kommen und dann mal zu so gucken, kann man gemeinsam was machen, kann man nebeneinander irgendwie was machen, kann man sich irgendwie unterstützen gegenseitig, was auch immer.
2: Ja.
0: Also ich denke, die die Einbringungsmöglichkeiten sind, sind nach wie vor gegeben. Vielleicht ist irgendwo der, der, der unbedingte, ich versuche es einfach mal, wille ein bisschen weg, weil vielleicht auch das Internet komplexer geworden ist, ja. weil die Technik nicht mehr so einfach ist, dass jeder einfach mal in zwei Stunden eine Webseite hinstellen kann. Also vielleicht sind die Hürden ein bisschen höher geworden, aber ich würde sagen, der, der Wille ist nach wie vor ähnlich, das Aktivitätslevel ist nach wie vor ähnlich, ähm, der, der, der Sprung wird dann vielleicht nicht so häufig mehr gewagt.
1: Ja, ich meine, ich, ich denke, es ist sicher so, dass äh, in, in den Anfangstagen ähm, hast du halt deinen, deinen Fanclub gegründet oder dein Fernsehen gemacht, weil ähm, es gab vielleicht noch nicht so viel andere und du hast halt einfach zu so einer Gründergeneration gehört. Ähm, ich denke mal, was worüber wir uns jetzt Eingangs unterhalten haben, so die Zeit 98, 99, das war dann auch wieder so eine Gründergeneration, äh, dann halt online ähm, und ja, also ich, ich glaube auf jeden Fall, dass du recht hast, wenn man jetzt heutzutage kommt und schaut, was ist da, ich meine, dann, dann gibt es halt schon Magazine und es gibt schon Websites und es gibt schon Podcasts und und man fragt sich dann vielleicht tatsächlich, ja, braucht braucht es jetzt noch eine eine neue große Star Wars News-Webseite in Deutschland vielleicht? Nein. Podcast? Gut, ich meine, ich habe ja auch äh, mit Blumen Blues angefangen, da gab es Radio Tatooine schon und es gab Antenne Aldaran und ich habe trotzdem gedacht, so, ich, ich mache jetzt auch noch einen Podcast, weil ich halt auch dachte, ich mache so vom Format her ein bisschen was anderes. Äh, und klar ist jetzt die Frage, braucht es jetzt noch fünf weitere deutsche Star Wars Podcasts? ja, gut, vielleicht schon, ja, und vielleicht bleiben dann wieder ein paar auf der Strecke, also ich denke, das ist dann ähnlich wie mit so Websites, ja, irgendwann bleibt halt nur noch Ebay übrig oder so, <lacht> ähm, aber die Frage ist halt so, wenn man wenn man so den Status Quo anschaut, äh, braucht es immer noch eine weitere, weitere Website und so, aber genau, du kannst ja versuchen mitzumachen bei dem was existiert
0: und vielleicht ist es ja auch nicht das ist ja auch nicht nur sehr braucht es das sondern gibt es da noch eine Möglichkeit irgendwas zu machen und die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall also wenn man was machen möchte dann sollte man sich einfach hinsetzen und 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 einfach anfangen und ich meine gibt wäre Platz für für fünf weitere Star Wars Podcasts in Deutschland auf jeden Fall ja, ob die dann ja. alle riesige Zuschauerzahlen finden das ist ja dann eine völlig andere Frage aber Warum das nicht machen, wenn man Spaß dran hat? Also, ja, genau. ich glaube, gerade beim beim im Fandom könnte man das doch eigentlich entspannt sehen, wenn man sagt, ich will was machen mit dem Star Wars. Ich will mich irgendwo da, ich will es ich will nicht nur konsumieren, sondern ich will damit irgendwie auch auch quasi arbeiten oder oder mich damit intensiver beschäftigen. Und dann kann ich doch eigentlich noch sagen, ab dafür los.
1: Ja. Naja, also das und das das ist ich, ich finde es sehr lobenswert und sehr toll, wenn die Leute was was machen ähm, ja. und was auf die Beine stellen. Und und ich glaube, man man bekommt es da so ein bisschen immer mit, wenn man ja wenn man mal auf Twitter oder in den Foren schaut oder bei euch oder oder es, ich meine, es gibt so viele Leute, die Star Wars Fans sind und die irgendwie selber Kostüme machen oder, oder was weiß ich, wie sie ihr Fandom leben. Und ich meine, viele machen das vielleicht so im stillen Kämmerlein. Aber insofern finde ich das toll, wenn, wenn manche Leute das irgendwie so in die Hand nehmen und ein bisschen nach, nach außen tragen oder einfach irgendwas machen, was, was auch immer das ist.
0: Ja. Wobei ich sagen muss, ich, ich bin im, im Team, habe ich so ein bisschen die Rolle gefunden bei uns, ähm, so eine Art von Teamassistenz. Ich versuche unsere Leute so ein bisschen dazu zu ermuntern, wenn sie irgendwie was machen, was was, was ein bisschen anders ist oder was was nicht so viele machen, das auch mal zu präsentieren. Mhm. Das hat ähm, immerhin vor ein paar Wochen tatsächlich ausnahmsweise mal funktioniert. Mehrheitlich funktioniert es nicht so richtig. Ähm, wir hatten ja zum, zum Geburtstag von Star Wars am 25. Mai. So eine Art von von Zeitreise von von ja. zwei Fans aus genau, zwei ja. Fan-Generationen. Ähm, da, ich klopfe mir jetzt ausnahmsweise mal ganz arrogant selber auf die Schulter, äh, das war tatsächlich meine Idee. Ich habe gesagt, komm, wir haben wir haben diese Leute, wir haben so unterschiedliche Leute im Team, jetzt zeigt das doch mal, sagt es doch nicht immer so, so bei uns und ja, ich habe das schon miterlebt, sondern mach doch mal was, zeigt das doch mal, präsentiert das doch mal.
2: Ja.
0: Und ich fand das fantastisch, dass das ausnahmsweise mal wirklich funktioniert hat. Ja. Nee, und, das war äh, ich würde mich, würd mich freuen, wenn das noch häufiger passieren würde, sowohl im Team als auch außerhalb des Teams, wenn jemand sagen würde, hey, ich mache dies und mache das, ich würde das gerne mal präsentieren. Ja, klar, super, dann gerne, schreibt uns an. Ja,
1: ja, ja gerade so Sachen, die halt einfach auch außerhalb von von Neuigkeiten funktionieren. Ne? Also genau. Äh, Genau, also das, das, äh, das darum, darum geht es mir selber bei Blue Mate Plus ja auch so ein bisschen. Ich diskutiere jetzt in der Regel nicht die die neuesten Neuigkeiten. Klar, wenn jetzt der Film rauskommt, redet man drüber. Und ich mein, wir äh, haben auch äh, jetzt gerade über Han Solo gesprochen und so, ähm, klar redet man drüber, aber letztendlich bin ich eigentlich eher interessiert an so. Aspekten des Fandoms und und so. Ähm.
0: Das heißt, du bist auch ein Archäologe, das finde ich hervorragend, denn archäologisch betätige ich mich ja auch regelmäßig noch mit irgendwelchen, also ich finde finde es persönlich, finde ich es nach wie vor mit so am, am lustigsten oder interessantesten irgendwie so in die 70er, 80er zurückzublicken, zu blicken, weil auf Reaktionen der Presse auf Star Wars oder auf, auf Produkte rund um Star Wars, die eigentlich inzwischen etwas komisch rüberkommen und und das nochmal etwas hervorzukramen, also sowas ja. begeistert mich sehr.
2: Naja, ja, auf jeden ich bin Fall. Bin deshalb
0: nach wie vor ein Riesenfan, zum Beispiel vom Radio Drama, was was aus meiner Sicht somit eines der, der fantastischsten und untergegangensten Produkte irgendwie ist, was was um Star Wars entstanden ist. Ähm, ja, ja, also insofern ich finde archäologische Grabungen da immer sehr unterhaltsam und sehr gut.
1: Ja. Und Archäologie bin ich nicht zuletzt wegen Indiana Jones interessiert. <lacht> <lacht> Vielleicht noch ein bisschen zu dir selber. Wie bist du eigentlich zu Star Wars gekommen?
0: Ich habe es tatsächlich geschafft, 16 Jahre lang an Star Wars komplett vorbei zu leben. Ich bin nach wie vor nicht sicher, wie das geklappt hat. Also ich habe das, die, die dunkelte Erinnerung, dass in den 80 Also ich bin Baujahr 81. Ich habe das Gefühl, irgendwann in den 80ern kam mir mal ein ein Lesebuch oder irgendwie ein Bilderbuch über E-Box in die Quere, aber ich kann es nicht beschwören. Ich habe hab schon seit Jahren versucht, es wieder zu filmen. Ich weiß es nicht mehr, ob es das, das wirklich gab. Ansonsten erinnere ich mich, dass auf dem Schulhof das Wort Jedi-Ritter irgendwie einmal gefallen sein muss. Und ich dachte, Jedi und Ritter, das ist eine komische Mischung. Ich glaube, hm. nicht, dass ich das wirklich mich interessiert. Und dann habe ich zum äh, 15. Geburtstag, kann das hinhauen? Ja, nee, das war der 15. Geburtstag. habe ich äh, Episode 4 auf Videokassette geschenkt bekommen von einer Tante, die, äh, die meinte, Karl-May-Filme sind auch keine Lösung. <lacht> was ich nicht, was ich, was ich, nicht finde. Also, also ich bin so filmisch, bin ich, bin ich tatsächlich groß geworden mit, mit Karl-May-Filmen, mit Errol-Flynn-Filmen und mit allem Möglichen so zwischen 1900, sagen wir mal, Mitte der 30er und Mitte der 60er. Insofern, äh, habe ich da eine gewisse, gewisse Fremdheit mit, mit 80er-Jahre-Produkten. Äh, also, zum Beispiel Ghostbusters war ja damals eine Riesensache. Hätte es sein müssen. Ist auch völlig an mir vorbeigelaufen. Okay. Terminator ist völlig an mir vorbeigelaufen.
1: Zurück in die Zukunft. Zurück in die
0: Zukunft ist völlig an mir vorbeigelaufen. Okay. Indiana Jones sowieso. Also ja. ich weiß nicht, ich muss in einer parallelen Dimension teilweise gelebt haben. Ähm, jedenfalls habe ich dann eben Episode 4 auf Video geguckt und äh, ich war derbe. Nee, Ich war noch nicht mal enttäuscht. Ich fand das einfach nur völlig absurd, was ich da gesehen habe. Die Effekte waren nicht auf dem Niveau, was ich jetzt mal von Next Generation von Star Trek herkannte. Ich, ich dachte schon, du sagst jetzt, was du ist ja von so. Karl May gewohnt warst. Auf Karl-May-Niveau war es sowieso nicht. Ja. Nein. <lacht> <lacht> und dann eben, das, das, das Problem war auch, es fängt ja mit diesem Interview an, der ein oder andere mag sie entsinnen an Leonard Morton und George Lucas und Leonard Morton kriegt äh, George Lucas eigentlich schon tief äh, in, in die Eingeweide, um ihm um <lacht> zu sagen, wie toll er ist und George Lucas sitzt auch sehr selbstzufrieden da und freut sich und das hat die Sache nicht wirklich einfacher gemacht. Naja, gut glücklicherweise kam dann ein halbes Jahr später die Special Edition ins Kino und äh, mit einem Freund bin ich dann Episode 4 gegangen, weil es komischerweise eine Episode 1 nicht gab, weil ich weiß, was, was ich jetzt hätte logischer gefunden hätte mit Episode 1 anzufangen, aber gut. Dann haben wir uns Episode 4 angeguckt ja. und auf der großen Leinwand war das ein, ein erstes Wow-Gefühl, wo ich dachte, okay, doch beeindruckend
2: Aha.
0: und ein paar Wochen später dann eben Rückkehr der Jedi-Ritter und der Film hat mich völlig umgehauen, weggeblasen und, und zum Fan gemacht. Mhm. Und danach habe ich mir dann aus den Bahnhofsbuchhandlungen äh, nach und nach ähm, irgendwelche Thrawn-Bücher äh, geholt, wobei ich mit dem dritten Teil angefangen habe, was wiederum sehr intelligent war. Immerhin wusste ich dann sofort, wer die Delta-Quelle ist. Das <lacht> sehr gut, gut ja. Ähm, ja, und so, dann ging es so langsam so auf, auf das Jahr 1999 zu. Und ich hatte überhaupt nicht mitbekommen, dass Episode 1 in Arbeit ist, weil ich wiederum über eine eigene Dimension lebte, Aha. offenbar. Und äh, dann mit Episode 1 ist es eigentlich, also erstmal ist es mit Episode 1 völlig abgestürzt, weil der, der, die Mitternachtspremiere war irgendwo ein, eine Enttäuschung ohne Ende. Ähm, aber glücklicherweise hatte ich dann ein paar Monate später noch nochmal Gelegenheit, den Film noch einmal irgendwie dann so ein bisschen mit, mit, mit frischen Augen zu sehen. Dann dachte ich mir, hm, der ist eigentlich ganz okay. Und dann habe ich noch mal gesehen mit, vielleicht zehnjährigen, achtjährigen in einer Nachmittagsvorführung. Und die sind abgegangen, wie sonst okay. Und dann hat das eigentlich meine komplette Sicht auf diesen Film nochmal umgedreht und verändert.
2: Aha.
0: Und dann bin ich eigentlich so im Jahr 2000 rum ins, ins Internet so richtig eingestiegen, habe dann so mit diversen Foren. Damals gab es ja noch das Playground-Forum, an das sich kein Mensch mehr mit guten Bösen erinnern kann. Und dann bin ich von dort so nach Star Wars News dann gekommen und dann zu Star Wars Union. Das war so ein bisschen meine Entwicklung. Also ich glaube so wirklich, die die die, die heftigsten Fanjahre hatte ich vielleicht wirklich 99, 98, 99, 2000. so
1: Okay. Kannst, kannst du sagen, was es genau war, was dich dann so
0: fasziniert hat damals? Ähm, zum einen war waren diese Filme definitiv auf der großen Leinwand ein... Ein Bauerlebnis wow jenseits von allen anderen Bauerlebnissen. Wow und das muss ich so allgemein halten wie möglich. Also es, es war definitiv eine Mischung aus, aus, die Musik war perfekt irgendwo. Die, die Schauspieler und Charaktere waren wunderbar. Es gab Ritter, was toll war. Es gab Weltraum, was wunderbar war. Ähm, es gab Magie. Also ich bin generell, glaube ich, wirklich eher über die Fantasy als über die Science-Fiction-Schiene dann doch zu Star Wars gekommen. Ähm, und ich sage bis heute, Episode 4 ist der Film, der die große Leinwand am dringendsten nötig hat. Also der Film, den man eigentlich gar nicht im Fernsehen sich angucken sollen dürfte. <lacht> weil, weil irgendwo, ich finde so, im Fernsehen ist es so ein Film, der, der irgendwie so zwischen 60, 70 Prozent stagniert, so ein bisschen, und im, im Kino wird er dann zu einem 220 Prozent Film, der einfach aufblüht und auflebt. Ähm, was definitiv mich, mich beeindruckt hat, war wie, wie frisch dieser Film dann doch unterm Strich wirkte und wie, also finde ich an Episode 4 bis heute erstaunlich, wie, wie naiv fast schon diese Figuren sind und wie naiv sie gespielt wurden. Also mit hm. einer, mit einer unglaublichen Unschuld dahinter irgendwo. Also und, und diese Unschuld macht diese Welt so glaubhaft gleichzeitig. Also ich glaube, wenn, wenn jetzt irgendwie Luke nach, nach, nach Owen und Berus Tod irgendwie völlig grüblerisch würde, dann würde dieser Film schon wieder nicht so richtig funktionieren. Stattdessen ist der irgendwie so ein bisschen wie gerade ausgeschlüpft. irgendwie. Und irgendwie das alles zusammen hat mich dann unglaublich angesprochen, auch weil es natürlich diese ganzen Echos in sich trug von Errol-Flynn-Filmen ja, und, ja. und Karl May sogar auch irgendwo und alles. Und ja, dann bin ich quasi zu Hause angekommen.
1: Das, äh, Also ich, ich glaube auch, dass, dass Episode 4 tatsächlich auch besser gealtert ist als zum Beispiel Rückkehr der Jedi-Ritter, sage ich jetzt mal so als These.
0: Also also mal so sagen, äh, vor zwei Jahren muss es ungefähr gewesen sein, da lief ja nochmal am 4. Mai dann die ganze äh, Hexa Hexalogie im Kino. Die Prequels habe ich mir nicht angeguckt, weil die liefen auf Deutsch und dann dachte ich mir, die Synchro war so also wirklich unerträglich. Also nein. Aber dann habe ich mir die klassische Trilogie eben nochmal angeguckt. Und Episode 4 blüht auf auf der großen Leinwand und Empire blüht so gar nicht auf, sondern der bleibt komischerweise das, was er sowieso ist. Mhm. Und Rückkehr der jedi ritter blüht so ein bisschen auf. Aber von den drei Filmen ist eigentlich der, ist Episode 4 eigentlich wirklich der, der kinotauglichste, cinematischste Film, komischerweise. Die anderen sind schon wieder viel zu kopflastig. Ich glaube, Episode 4 ist so ein bisschen der Film, der der diese reine Energie ausstrahlt und die beiden anderen Filme versuchen schon viel zu sehr in Richtung Story und so weiter und Figuren zu gehen und in Episode 4 müssen sie das eben nicht.
1: Ja, ja, und komischerweise
0: finde ich, das funktioniert fantastisch.
1: Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen noch diese Naivität Unschuld, die du gerade angesprochen hast, ne? die, mhm. die auch so auf, auf vielleicht auf, auf den ganzen Film auch übertragbar ist in gewisser Weise.
0: Ja, und ich glaube so ein bisschen, das wollte Abrams in, in Force Awakens machen und dann hat er aber das irgendwie nicht hingekriegt aus meiner Sicht. Aber also gut.
1: ich, ich finde es ganz interessant, ich meine jetzt ist ist ja Star Wars, Krieg der Sterne, A New Hope, wie man es jetzt nennen mag, 40 Jahre alt geworden. Und neulich hatte ich so ein, so ein Aha-Erlebnis, dass ich eigentlich in, in den letzten Jahren, wenn ich mich mit Originaltrilogie beschäftigt habe oder auch angeschaut habe, eigentlich immer nur A New Hope angeschaut habe. Und jetzt, sag mal, dadurch, dass Force Awakens ja im Grunde auch ganz, ganz viele Elemente von A New Hope wieder aufnimmt. Irgendwie alle reden im Moment nur noch über A New Hope. Also ich glaube, es wird für mich mal wieder Zeit, mal wieder Rückkehr der Jedi-Ritter anzuschauen. Es ist, äh, es ist echt ich muss sagen, neue. wenn ich mir
0: Star-Wars-Film angucke, ist es meistens entweder Rückkehr der Jedi-Ritter oder, oder, oder die dunkle Bedrohung. Ich finde, das sind so ein bisschen die, die Wohlfühlteile dieser Saga. Also beide sind, sind positiv, haben irgendwo Happy Ends an sich, sind, ja. sind wunderhübsch bunt, ja. so, was, ich, was ich schön finde irgendwo. Auch wenn, ja, teilweise haben sie natürlich Schwächen, ganz klar, aber und dann haben sie musikalisch wunderbare Momente. Also ich mag diese Filme sehr. Also ich stelle die irgendwie, ich, ich meine, eine Reihenfolge finde ich bei den Filmen sowieso immer schwierig zu machen. Aber um, komischerweise Episode 1 und Drücker der Jedi-Ritter sind bei mir so ein bisschen parallel, relativ weit oben.
1: Okay, okay. Ja, es ist äh, interessant, äh, dass äh, wenn ich jetzt meine Gäste bisher anschaue, da hat echt jeder andere Top 6 oder 7 also, Aber also, ich
0: glaube, Episode 2 war noch bei niemandem auf Platz 1.
1: Nee, das, das kann man, <lacht> glaube ich, mit Sicherheit sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> um, du hattest mal, weil du jetzt auch gerade auch noch mal die, die Zeit, deine aktive Fanzeit angesprochen hast, du hast trotzdem mal eine alternative Version von Episode 1 geschrieben. ne? Oh, äh,
2: <lacht> <lacht>
1: ähm, oder ist das so, eine also von, von eine Jugendsünde, eine, über die du ist, nicht mehr redest.
0: Ist, ich rede, ich kann gerne darüber reden, aber es ist, ist, ist jenseits von Jugendsünde schon. Das ist schon Sachen, die man verbrennen will. Das okay. ist so ein Holiday Special und so. <lacht> Nein, das, ich habe Episode 1 noch nicht mal neu geschrieben. Das war eher so eine Forendebatte, die muss irgendwo okay. 2000 ungefähr, muss im Star Wars News Forum damals, was es übrigens noch irgendwo gibt oder gab vor kurzem, das ist irgendwie ein easy forum wer das noch kennt, irgendwo liegt das noch, ähm, da gab es so allgemeine Debatten, was war jetzt in Episode 1 vielleicht nicht ganz so toll und wie hätte es sonst sein können? Und dann entspannt sich daraus eine Diskussion, was man hätte machen können und okay. wie und wo. Und dann haben wir uns eben so ein bisschen darauf geeinigt, insgesamt in diesem Forum, wie vielleicht Episode 1 hätte sein sollen. Und das war eine unglaubliche, also quasi war, war das, was uns da, glaube ich, vorschwebte, so ein bisschen wie Force Awakens. Das war im Grunde genommen die OT recycelt. Es okay. ähm, war nicht sonderlich ansprechend. Aber komischerweise waren dann irgendwie die Erwartungen da, jetzt müsste man mal Episode 2 auf dieser Basis schreiben und Episode 3. Und das habe ich dann in Drehbuchform gemacht. Und diese Drehbücher, die liegen noch irgendwo auf SWU und die sind grau und voll schlecht.
1: Das war aber und noch, entschuldige mich bei allen Lesern. dafür. <lacht> das war aber noch, äh, bevor Episode 2 dann rauskam. Also da hast ja, du quasi ja, das war, mal so...
0: glaube ich, 2001, sind die beide dann fertig okay. geworden.
1: Dann mal so losfantasiert, was jetzt oh, ja. Episode 2 und 3 sein könnte.
0: Ich würde sagen sowieso, das war auch ein bisschen das goldene Zeitalter der Fanfiction damals. Ja. Also zumindest mein Eindruck, dass das dass selbst Fanfiction so nach 2005, 6 schon sehr in den Keller gegangen ist. Ja. Aber das kann auch ein völlig Fehlerschein sein, aber so, so war mein Eindruck zumindest.
1: Es ist interessant, weil also für mich war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon die große Zeit vorbei. Also für mich war diese, diese große Fanfiction-Zeit aber es ist jetzt auch wieder ganz persönlich einfach halt die die Zeit damals im im ESWFC, also bevor es zum OSWFC wurde, als dann im Journal äh, eben ganz wichtiger Bestandteil immer die, die Fan-Stories waren und was dann natürlich als offiziell geworden sind, gab es das dann nicht mehr und das war für mich so der größte Wermutstropfen eigentlich, dass es kein Fanfiction mehr gibt. Um, und hab dann diese, diesen Schritt in, ins Online, dass das da dann weitergelebt hat, das ist vollkommen an mir vorbeigegangen. Und wie es jetzt im Moment ist, äh, könnte ich auch überhaupt nicht sagen. Äh, Gibt es da bei euch noch Beiträge in Sachen Fanfiction? oder?
0: Ähm, uns reicht so ungefähr einmal im Jahr irgendwie eine Mail zu dem Thema. Aha. Aber ich glaube, mehrheitlich läuft das inzwischen über Fan fanfiction.net und ähnliche Portale ab. Okay. Also ich glaube, das ist jetzt wirklich eher, was eigentlich komisch ist. Also ich glaube, so am Anfang lief es tatsächlich, auf, auf einer Star-Wars-Seite gibt es Star-Wars-Fanfiction und inzwischen gibt es auf einer fanfiction seite auch Star-Wars-Fanfiction. Also es hat sich ein bisschen umgedreht. Das ist schon interessant.
1: Machst du da noch irgendwas? Weil das, das ist auch so in deiner aktiven Zeit damals, war das schon auch ein Bestandteil dessen, was du so gemacht hast. ne?
0: Ich habe mich da tatsächlich recht ausgetobt und ich habe sogar noch irgendwo eine angefangene... Prequel, Prequel-Trilogie rumliegen. Okay. Also eine Trilogie vor Episode 1. Und die ist relativ intensiv sogar gediehen, aber ich glaube, ich habe die jetzt auch seit ungefähr fünf, sechs, sieben Jahren überhaupt nicht mehr angefasst und vorher nur noch sporadisch. Aber ja. Also nein, das, das, das Thema ist eigentlich relativ durch bei mir, was auch Zeitgründe hat. Ja, ja. Also ich fand Fanfiction immer dahingehend interessant, dass man in diese Welt eintauchen konnte und auch sich umgucken konnte. Und ich fand dann so ein bisschen dass das Rollenspiele das übernommen haben mhm. als als Rolle auch ähm, also gerade die kotorspiele spiele wo man sich dann richtig umgucken konnte ja. in der Welt so ein bisschen sich sich äh, auch mit dieser Welt identifizieren konnte weil man eben eine Figur in dieser Welt drinne war und ich finde das ist so ein bisschen die größte Leerstelle die die ich persönlich empfinde seit seit mehreren Jahren dass halt da nichts mehr nachgekommen ist dass es nur noch Shooter ist ja und äh, wenn ich mir die Battlefront-Levels angucke oder die Battlefront-2-Levels, die jetzt so gezeigt wurden, ich finde diese Levels eigentlich viel zu schön, um darin nur auf Leute zu schießen. Ich würde mich da eigentlich ganz gerne einfach nur mal umgucken.
1: Ja, ja. Also mir, mir ging es früher mal so, dass ich, ähm, als in den 90er Jahren, als es die ganzen Lucas Arts spiele gab, und dann gab's ja auch die äh, Indiana Jones äh, and the Fate of Atlantis zum Beispiel, die Adventures. ähm, Ich habe damals immer davon geträumt, irgendwie mal so ein Adventure in der in der Star Wars Welt zu haben äh, und und da selber so agieren zu können. Jetzt bist du im Adventure natürlich sehr eingeschränkt, aber ich meine damals in den 90er Jahren äh, war das schon mehr als man sich vorstellen konnte irgendwie und äh, deswegen genau also Knights of the Old Republic damals habe ich mega mich reingesteigert. Ähm, und, und war total begeistert, da sich im Star-Wars-Universum bewegen zu können. Ja, also sowas wäre schon mal wieder nicht schlecht. Ja. Und ich meine, äh, klar ist es geil, in, in Battlefront irgendwie durch Thiet oder oder so zu rennen. Aber genau, du ballerst halt nur. Ja, wäre schon cool, so mit der heutigen Technik mal wieder ein Star-Wars-Rollenspiel oder so zu bekommen.
0: Da beruhen jetzt die größten Hoffnungen auf Visceral, dass ja. dieses Spiel, was sie da machen, wirklich schön wird. Ja. ja. Und eben dieser dieser Trailer, der den E3, den Quatsch, E3, den ähm, Electronic Arts auf der E3 gezeigt hat, diese, zu Anthem, diesem Spiel.
2: Mhm.
0: Ich glaube, genau so es für Star Wars. Und die Welt wäre immer wieder schön. So <lacht> ein
1: Sandbox-Spiel mhm. im Star Wars-Universum. Ja. ja.
0: Übrigens, ein, ein Adventure hat ja LucasArts zu, zu Star Wars beinahe sogar gemacht. 1996 ne? wollten sie ja The New Emperor machen mit 3PO, der irgendwo als, als äh, Spion durch die Gegend läuft und nach Rückkehr der Jedi-Ritter und irgendwie wirklich ah, okay. ein das, klassisches Grafik-Adventure erlebt. Und das ist ja dann auf der Strecke geblieben, vermutlich weil, weil Grim Fandango äh, nicht so ganz erfolgreich war. Ah,
1: okay. Siehst du, schon wieder was gelernt. Das äh, wusste ich noch gar nicht. Äh, ja, aber hier mit Computerspiel äh, auch gleich nochmal ganz gutes äh, Stichwort. Äh, ich wollte dich nämlich zum Abschluss noch äh, fragen, ähm, also eine Frage, die du selber eigentlich in der Star Wars-Historie auch schon gestellt hast, nämlich äh, Quo war das Star Wars. Wenn wir mal mit der, mit der SWU anfangen, äh, wo denkst du, geht der Weg hin?
0: Also nächstes Jahr wird er hoffentlich erstmal zu einem umfassenden Redesign führen, dieser Weg. Mhm. Ähm, wir haben uns da seit eigentlich schon, glaube ich, acht Jahren inzwischen Gedanken gemacht, was wir gerne machen würden. Und da haben wir es zeitlich nie hingekriegt. Jetzt haben wir es uns mal fest vorgenommen, wieder mal etwas umzubauen. Das ist das eine. Ansonsten glaube ich, dass. SVU noch relativ lange Bestand haben wird, auch wenn es so ein bisschen ein Dinosaurier ist und nicht, nicht wirklich so Social Media mäßig äh, in die Zeit mehr passt, einfach weil es weil es als Anlaufpunkt für viele Leute gerne angenommen wird und ich glaube, solange Leute sich dafür interessieren und solange sich auch Leute dafür interessieren, aktiv teilzunehmen daran, wird SVU fortbestehen. Also ich sehe im Moment keinen Grund, warum in 20, 30 Jahren SVU nicht noch da sein sollte.
1: Wird Star Wars in 20 Jahren noch da sein, in 30 Jahren?
0: Also ich glaube, auf jeden Fall. Äh, da habe ich keine Zweifel. Ich glaube nur, dass Star Wars nicht mehr außergewöhnlich sein wird. Beziehungsweise, dass Star Wars eigentlich ja jetzt schon, beziehungsweise man hat es bei den ja schon erlebt, als, als Episode 4 rauskam, war Star Wars ein außergewöhnliches Phänomen. Ja. Als Episode 1 rauskam, musste es dann einerseits gegen so Richtung Matrix, andererseits Richtung äh, Herr der Ringe ankämpfen ja. schon und war dann eben nicht mehr außergewöhnlich. Inzwischen gibt es 20 andere Franchises, die die ähnliche Sachen machen wie Star Wars. Es gibt die Marvel-Filme, es gibt die Sea-Filme, es gibt Harry Potter-Sequels und Avatar und ich weiß nicht, was alles noch. Ich glaube, Star Wars wird, wird ein deutlich äh, gewöhnlicherer Bestandteil des, des Filmalltags werden. Also vielleicht so ein bisschen wie ein Bond-Film. Man freut sich zwar noch, dass ein neuer rauskommt, aber es ist jetzt nicht mehr so ein, ein Wow-Gefühl, da kommt eben was, sondern mhm. es ist eher, mm -hmm, es ist mal wieder die Jahreszeit, da ist Star Wars, halli hallo.
1: Aber meinst du, dass es nicht vielleicht für Leute Schon, also dass für viele Star Wars schon noch so was ganz Besonderes ist, einen besonderen Platz in ihrem Herzen hat, oder glaubst du, dass die Leute auch weniger werden?
0: Also einen besonderen Platz wird es vielleicht noch im Herzen haben, aber ich glaube, ähm, es, es gab sicher Zeiten, wo, wo Star Wars sozusagen der einzige Platz im Herzen war, der, der für irgendwelche Filme, Serien, Fantasy, was auch immer Sachen vorgesehen war. Und ich glaube, Star Wars muss ich heutzutage mit mit vielen anderen Dingen den den Platz teilen. Also ich glaube, ist außergewöhnlich als als ein, einsame Spitzenaktion oder sowas wird Star Wars nie mehr sein.
1: Eigentlich müsste ich für einen Podcast mal irgendwie einen Zwölfjährigen interviewen oder so, ja der, der jetzt Force Awakens zum ersten Mal gesehen hat und vielleicht jetzt von Force Awakens Riesenfan ist. Äh, das würde mich wirklich mal total interessieren, was was so deren Sicht auf auf Force Awakens ist, auf Star Wars, auf die alten Filme, was Star Wars für für einen Zwölfjährigen heute bedeutet. Müsst ihr mal schauen, ob ich da mal jemanden finde. Ähm, ja, äh, überhaupt so fandom. Wo wo meinst du, geht's mit dem fandom hin?
0: Das ähm, ist, ist, aus meiner Sicht, die, die richtig schwierige Frage. Mhm. Ich glaube, es wird sich weiter zersplittern. Ich denke, eine Zersplitterung haben wir ja sowieso schon ständig gesehen. Also eine Zersplitterung zum einen dahin, dass es eine ganze Weile lang möglich war, eigentlich alles von Star Wars irgendwo mitzunehmen. Also dann eigentlich jeder hatte noch irgendwie das eine oder andere Buch gelesen. Das war so ein bisschen der gemeinsame Nenner. Oder man hatte das Spiel gespielt und das war ein gemeinsamer Nenner. Ich glaube, dieser, dieser gemeinsame Nenner, der wird immer kleiner werden und es wird immer mehr Sub-Fandoms geben, die sich dann eben auf ganz spezielle Bereiche von Star Wars so ein bisschen einschießen, aber das große Ganze gar nicht mehr so im Blick haben. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass auch wenn die, wenn die, also wenn die, wenn die Sequels durch sind und es jetzt nicht irgendwie noch eine eine Episode 10 in näherer Zukunft gibt, sondern wenn da eine Zeit dazwischen ist. Und in dieser Zeit kommen dann, sagen wir mal, Standalone-Filme raus. Und diese Standalone-Filme haben dann wiederum irgendwelche Fortsetzungen vielleicht. Hm, ja, wer dass weiß. Dass dieses Fandom dann komplett in unterschiedlichste Richtungen bewegen wird und eigentlich diese diese große Dachmarke Star Wars immer immer kleiner werden wird als Bindeglied.
1: Ja. Was was würde dich jetzt noch freuen oder reizen so in in Sachen Star Wars? Abgesehen von einem äh, neuen, ansprechenden... Videospiel.
0: Ich würde mich richtig, richtig freuen, wenn ein, wenn ein Film oder eine Serie oder was auch immer käme, die mal, die mal wieder, wieder so völlig in eine andere Richtung visuell gehen würde. Also me meiner visuellen Highlights sind so ein bisschen, sind, sind eigentlich drei. Ich habe drei visuelle Highlights. Um von Star Wars. Das eine ist Episode 1, weil es tatsächlich fast nichts von der OT aufgegriffen mhm. hat, sondern quasi mit einem näheren Blatt Papier völlig neu angefangen hat, diese Welt zu designen. Ist ein Risiko, was meines Erachtens Disney so dieser Form niemals eingehen wird, niemals zulassen wird, dass es eingegangen wird, sondern man wird immer sich stärker orientieren an dem, was da ist, was ich schade finde. Das zweite bei mir ist Dark Empire, weil auch das völlig, also neue Schiffe geliefert hat, neue Designs, alles war so ein bisschen neu, es hat noch gefußt auf der OT, aber es war sehr weit weg davon, gerade im Vergleich zu Force Awakens. Und das dritte sind die Tales of the Jedi-Comics, die ebenfalls eine komplett neue Star-Wars-Welt tausende Jahre vor Episode 1 designed haben, wo auch sehr wenige Anhaltspunkte noch waren, die ähnlich waren. Selbst Lichtschwetter sahen ein bisschen anders aus und so weiter und so fort. Ich würde mir wirklich wünschen, dass es nochmal so einen großen Wurf gibt, dass man nochmal sich traut, wirklich Star-Wars komplett neu zu erfinden, ohne dass man darüber es nicht mehr Star-Wars sein lässt. Hm. Es würde mich unglaublich freuen, wenn sowas passieren würde. Und ich weiß nicht, in welchem Format das am besten passieren würde, ob es jetzt ein Comic sein sollte oder, oder ein Film oder ein Spiel oder was auch immer. Aber es wäre fantastisch, wenn man sich das noch mal trauen würde.
1: Und du glaubst jetzt nicht, dass das bei bei Ryan Johnson Last Jedi passieren könnte? Nee, okay.
0: das glaube ich wirklich nicht.
1: Naja, lassen wir uns mal überraschen, wo es jetzt mit, mit Star Wars in, in nächster Zukunft hingeht, mit Episode 8 und 9. Im Han Solo-Film haben wir ja schon ein bisschen drüber geredet. Ja, also wie gesagt, da sind meine Erwartungen nicht. Also naja, also sag mal, es ist nicht so hoch, wollte ich sagen. Es ist aber auch nichts, dass ich da was automatisch schlechtes erwarte. Aber ja, ich stehe dem Ganzen so ein bisschen abwartend gegenüber. Hast du
0: nicht eine Erwartung an den dritten Film oder hast du einen Tipp, was es wird, der dritte Ablegerfilm?
1: Naja, ich meine jetzt so die die paar verdächtige mit mit äh, Obi-Wan oder Yoda haben wir ja schon angesprochen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass sie nicht irgendwie den Weg gehen werden, dass äh, irgendwas Neues erzählt wird, also oder neu im Sinne von eine Nebenfigur, die jetzt äh, die wir noch gar nicht kennen, die irgendwie eine wie meinetwegen, wie die äh, Pläne des dritten Todessterns, äh, des zweiten Todessterns gestohlen wurden oder so. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich Obi Wan wird. Ich es toll, wenn sie tatsächlich mal so in in Richtung, ja, meinetwegen tatsächlich Knights of the Old Republic sowas mal beleuchten würden oder tatsächlich es, es dreht sich im Moment ja so viel irgendwie um die um die Originaltrilogie. Jetzt Rogue One war im Grunde ja, direkte Hinführung zur Originaltrilogie. Han Solo Film ist auch irgendwie aus aus der Figur des Han Solo, wie man aus der Originaltrilogie kennen äh, hergeleitet. Äh, ich weiß nicht, ich es irgendwie ganz interessant insofern tatsächlich so ein Obi-Wan-Film äh, mehr mit einem Prequel-Trilogie-Charakter zu arbeiten äh, oder vielleicht sogar jetzt aus aus Force Awakens und Co. irgendwas herzunehmen und nochmal zu beleuchten. Wobei das, glaube ich, nicht passieren wird. Ja, ich überlege mir gerade, was so meine Wunschvorstellung wäre. Aber vielleicht gebe ich die Frage mal an dich weiter.
0: Okay, also zum einen würde ich mir wünschen, dass das, was, was Dark Horse Comics mit den Klonkriegen gemacht hat, vielleicht noch mal in einem Film versucht wird. Ich finde, die Comics, die Dark Horse damals zu den Klonkriegen gemacht hat, gehören zum, zum Besten, was das EU überhaupt gemacht hat, weil man dort wirklich mal diese schmutzige Seite dieses Krieges gezeigt hat auf eine Weise, die, die The Clone Wars eigentlich nur sehr selten aufgegriffen hat, wenn überhaupt. Also, ich könnte mir einen relativ schmutzigen Klonkriegsfilm durchaus vorstellen, ob mit Jedi-Charakter oder nicht, der irgendwo so ein bisschen hinterfragt, was machen die Jedi überhaupt in diesem Krieg? Eigentlich ist das nicht ihre Aufgabe. Das fände ich zum einen interessant, ja. wie ernst oder, oder nicht ernst man das Ganze übertreibt, ist seine Antwort da mal dahingestellt. Und ansonsten, als Prequel-Kind irgendwie hätte ich vielleicht ganz gerne eine Story, die, sagen wir mal, 50 Jahre vor Episode 1 angesiedelt ist und auch 100 Jahre vor Episode 1, und die einfach mal die goldenen Jahre der Republik so ein bisschen zeigt. Mhm. Dann vielleicht auf einem völlig kleinen Niveau. Dann ist es vielleicht nur irgendwie irgendwo ein Mordfall. Und es ist quasi ein Krimi oder so. Und man sieht es aus dieser Perspektive. Oder es ist irgendwo ein, ein House of Cards Ding im Senat. Oder ich weiß es nicht. Aber ich denke mal, diese, diese Zeit wäre interessant, damit Obi-Wan ein bisschen mehr Recht hat, wenn er in Episode 4 dann von den 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 zivilisierten ja, Tagen und ja. so weiter redet. Also ich finde, bislang sieht man das noch nicht so richtig in den Prequels und das wäre schön, wenn da noch mal was käme.
1: Ja. ja, das das stimmt. Also ich glaube, so Clone Wars in der Ästhetik, wie man sie jetzt auch in Rogue One bekommen haben, also tatsächlich so diese schmutzig-realistische Ästhetik, das mal auf Clone Wars anzuwenden, die wir im Grunde entweder nur aus aus den Cartoons kennen, oder jetzt Episode 2, halt diese äh, sehr detailreiche computeranimierter, äh, dieser Look, ähm, das mal so mit Rogue One zu mischen und einen Clone Wars-Film zu machen, ja, fände ich auch cool. Ansonsten ja, dieses, äh, was, was ich zu meinem Bruder äh, mal gesagt hatte, oder da hat man es mal so ein bisschen drüber unterhalten, ähm, kennst du diese Fernsehserie Rome? Ja, ähm, also sowas, wo du so einzelne Familien oder so betrachtest und den Fall der Republik aus aus deren Augen, so was das für für so Familien, die das da unmittelbar mitbekommen bedeutet, so also eine Art äh, weg von den Jedi und den großen Ereignissen im, im Universum, die wir so in Episode 1 2 3 bekommen, sondern so tatsächlich so ein bisschen Nebenschauplätze oder Einfluss dessen, was da gezeigt wird, auf Leute, die da unmittelbar damit zu tun haben. Ich meine, sowas äh, ist vielleicht eher was für eine Fernsehserie, aber sowas finde
0: ich schon auch ganz interessant. Also es wäre definitiv fantastisch, auch schon in der Hinsicht, dass die Prequels aus meiner Sicht eine ganz zentrale Bauschwäche haben in, in Bezug auf den Aufbau, ähm, wir, wir erleben den Fall einer Republik, aber eine Republik ist ja eigentlich immer Volksherrschaft, nur sehen wir das Volk nie. Ja, Und wenn ja. man das mal irgendwie in einer Serie quasi diesen Teil noch liefern würde, wäre das wäre das eine tolle Sache.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal, was uns da so erwartet. Ja, für jetzt äh, sehr cool mit dir geredet zu haben. Ihr habt ja auf eurer Webseite mit eurer Geschichte so quasi eure eigene Legende geschaffen. Jetzt mal mit dir persönlich darüber zu reden, war, war wirklich toll. Ja, an alle Zuhörer, falls ihr noch Fragen oder Kommentare habt an an Christoph oder oder auch Kommentare zur Folge im Allgemeinen, könnt ihr das loswerden auf Facebook, auf Twitter, auf der Webseite. Und wie so oft schon der Aufruf, schaut doch mal auf iTunes vorbei und hinterlasst eine Bewertung. Ansonsten hoffe ich, es hat euch heute genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wir hören uns nächsten Monat. Bis dahin. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.